1: Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nuestra edición. Ya he perdido la cuenta, ahora preguntaré por aquí al equipo porque yo ya no sé cuántas llevamos. Eh, empezamos eh, temporada, estamos eh, casi en medio de la calle, no en medio de la calle finalmente, estamos recogiditos, pero estamos aquí haciendo el podcast en directo desde el hall del Hotel Meliá. Para no perder la costumbre, estamos con nuestro especial festival de Siches. Y, y vamos a ver, que, que Adrián nos cuente Vamos a presentar al equipo, para empezar, que me estoy liando Que, que, que esto es un caso, vamos a ver, centrémonos por <ríe> céntrate, favor, céntrate. centrémonos A ver, eh, Adriana Izquierdo Flamante ganadora del premio De la sección podcast, a mejor podcaster femenina Felicidades y hola
2: No digas eso porque ahora genera expectativas en el oyente
1: <ríe> <ríe> por Segunda vez que la ganado, ¿no?
2: Sí, después de, después de muchos años He vuelto a... no, a que... Eso sí, muchas gracias y ahí está la gente escuchando de la asociación, no pudimos estar porque obviamente estábamos aquí viendo peli tras peli que ya nos hemos dado un buen empacho y, y nada, aquí estamos en el hall del Meliá como aquella época en la que escuchábamos el, el secamanos de los baños, la, vuelve la vieja broma y nada, es la 50 edición de Siches. Y llevamos aquí desde el jueves que empezó, o sea, yo creo que ha sido el año más largo que hemos estado porque otros años eh, las películas empiezan el viernes. Pero este año ha habido ya desde el jueves por la mañana películas, o sea que ha habido bastante tiempo para ver un montón y prepararos porque nos tenemos un buen ratito de, de comentar.
1: Hay que decir que habéis visto películas vosotros, porque yo supongo que lo notáis por la voz, eh, llevo un catarro <risas> terrible, me he pasado la semana eh, muriéndome de dolor, Dios, qué malo es estar resfriado. Total, que al final este año no he visto ni una peli, no he podido ver nada de nada. Pero...
2: Espero que hayas compensado para cuando hagamos el episodio de inicio de temporada temporada televisiva.
1: Pues sí, he visto comedias muy, pero que muy malas.
2: Bueno, por cierto, voy a comentar aquí una cosa, porque yo he estado antes de venir a Sitches unos días en casa de, de Jordi y Uy. cada vez que yo comía antes de irse a comer, a, o sea, perdón, a trabajar, hacía su clásico ver series mientras come. Y vaya mierdas que ve. Veo <risa> <risa> sea, unas comedias que es como, pero ¿y esto qué es, Jordi? Gente gritando, gente que actúa fatal.
1: Respetame. Pero la noticia, la noticia, la novedad, ¿dónde está sabíamos ya todos sí, Lo sabíais todo lo que pasa que
2: Pero ya lo he vivido en mis carnes
1: Pero es que al final, es que el segundo día iba con miedo Tuve que hacer una criba, digo, a ver qué veo Para que no se moleste a Adri
2: Nos puso una que era una especie de perdido, bueno, ya la comentaremos sí, bueno, Pero y... os presenta el resto del equipo Venga, va.
1: Eh, Alex ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí
3: este año Yo creo que he hecho como todos los años He elegido las pelis regularmente Las buenas las he ido saltando Así que, bueno, pues nada, aquí estoy para hablaros de las pelis malas
1: que he visto en Sitches. ¿Tuviste maratón ayer noche o qué?
3: Eh, estaba planeado, pero al final
1: no. Vale, el caldón ciego. ¿eh? Okay.
3: Ya, ya, ya va pesando. Cuando ya llevas unos cuantos
1: maratones y ya estás en el penúltimo
3: día, eh, pesan y al final
1: nada. Por cierto, vamos a presentar al, al, al otro.
0: Al otro, Hola. el menos importante.
1: <risa> no, menos. No. Esto es una broma que tenemos Javi y yo en el Onda Revuelta. Javi, sí, el fresco, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
0: Mal, mal. Mal también. Estoy, después de este festival me he dado cuenta de que soy un señor mayor, que luego hablaremos porque me he sentido señor mayor. Pero aparte que tampoco he visto muchas porque he estado liado haciendo otras cosas, así que no he visto muchas, pero bueno, algo podré hablar aunque sea para quejarme como señor mayor.
1: Muy bien, señor mayor. También un cordial saludo de quien nos acompaña con vosotros, el, el señor Mindo. Eh, damos gracias también a, a Matías, a Watu1900, no me acuerdo. Sí, sí. 69, eso, ay Dios, mi memoria Que ha venido a vernos, está aquí, tenemos, ¿tenemos público Venga, que nos aplaude, aplaudimos a aplaudir apla apla apla
0: no. <risa> Le aplaudimos nosotros sí, a él
1: Que ha venido <risa> Y un saludo a toda esa gente que nos dijo Oye, que me molaría pasarme, pero estoy viendo pelis Normal, estando en el festival de, de Sitges eh, Vaya fans <risa> a ver, sinceramente, entre venir a veros a vosotros, si era una peli yo me hubiera ido a ver una peli ¿eh? también, Sí, ¿también? la verdad que yo también Encima, a vosotros los tengo muy vistos ya Mentira, bueno. que estos <risa> este es son los pocos podcast que nos podemos <risa> ver todos juntos Oye, eh, antes de empezar en el lío, sí, Javi, que me está haciendo señas También dar gracias porque no solo Adri ganó un premio, sino también el podcast Ganamos uno de los premios de la asociación podcast en la categoría de cine, televisión y series un año más lo hemos vuelto a ganar pues muchas gracias por este eh, premio, estamos muy contentos con, con él que pues, ya nos, hemos, nos hemos, hemos hecho fotos y eso, ¿no? Sí, sí. No.
0: Ya podemos sí,
2: renovar claro, la vale. cabecera de. Sí. <ríe> Tenemos una foto de hace cinco años sí. en, el, en el blog. Es verdad. Oye, hablando de
0: cabeceras también, sí. que hemos recuperado la, la, la sintonía de hace cuánto dos o tres temporadas sí. con no. los coros angelicales.
1: Bueno, oh. cambiar un poco, que ya, hacía pues tiempo que siempre estábamos la misma y he pensado, este año vamos a, a innovar y en vez de hacer una sintonía nueva voy a poner una vieja que así trabajo menos.
0: ¡Retro!
2: <risa>
1: <risa> Gandul. Venga, eh, vamos al lío, ¿no? Si os parece. Eh... Empezamos, eh, no vamos a empezar con el lío siempre de todas las pelis, porque si no, esto ya es un poco tedioso hablar tanto de pelis. Vamos a hablar un poco del festival. ¿Quién quiere comentarnos esta sensación que habéis tenido este año con el, el festival? ¿Que han habido cambios también? ¿El sistema de acreditaciones, bueno, el de conseguir eh, entradas para las eh, sesiones ha variado? Alex, cuéntanos un poquito. ¿qué? Pues yo creo que se está notando
3: que el festival de Siches en los últimos años está creciendo mucho. Eh, sobre, es un festival que a diferencia por ejemplo el de San Sebastián está más volcado en el público lo cual a, a mí me parece bien porque también hace mucho más festivas y mucho más eh, divertidos los pases eh, pero es eso se nota que está creciendo que al final eh, el espacio que tienen para poner películas es, es el mismo son dos cines de pueblo más el auditorio, y eso ha llevado un poco a que se pongan yo creo que más estricto con lo que es prensa en este caso nosotros eh, han hecho una serie de cambios, se han, han creado diferentes pases de prensa, dependiendo del de nivel del medio en el que seas, y también dependiendo de eso pues te daban más o menos acceso a, a diferentes películas. Eh, además, y esto también me parece bien, aunque así hace un poco fastidio, eh, este año se han puesto estrictos a la hora de eh, las asistencias de prensa, porque es cierto que, debe, de, por lo que cuentan nos han contado, eh, otros años pues los periodistas y demás cogían muchas entradas para películas que luego no veían. Y en un festival como este, que en el fondo está enfocado en el público, son entradas que al final si das a prensa no das a público, pues han decidido que si este año faltabas alguna película que habías cogido como prensa y no cancelabas con tiempo, pues iba a haber una, una penalización. Pues bueno, así un poco, yo creo un poco a lo mejor quizás controvertido, pero bueno, en el fondo pues es eso, Siches es, es, es un festival de público, eh, se nota mucho en, en las sesiones, de hecho cuando llega el fin de semana y el puente eh, es una locura, porque cualquier película, incluso cualquier película que no conoce ni su padre está en, la, en las salas a reventar. Y...
2: De hecho, eh, yo, a mí me sorprendió el otro día porque, claro, el, el festival sabe esto todos los años Que el fin de semana se pone a tope y han programado unas películas que yo me pregunto ¿Por qué no han... Algunas que hemos visto que son que están muy bien, que ya venían con referentes de otros festivales y tal, porque no las programan el fin de semana y dejan para el fin de semana películas tan random como las que ha habido, por ejemplo, ayer viernes, que era festivo además. Yo por mí genial, porque hemos podido ver las que yo he podido ver las que más me apetecía con, con mucha tranquilidad. Pero me sorprende que hayan elegido lo que dices tú, películas que no conoce nadie, películas que no tiene tanto, tanto boom, no sé.
3: Hombre, luego había algunas sesiones que sí, que algunas han sido concretas. Un, pero, mm. de, Ayer por la noche fue Halloween, que estaba mm. la sala a reventar... Eh. Bueno, ha habido algunas, por ejemplo, creo ayer, Assassination Nation, creo es que es una el el peli noche, también muy de, de festival y de gente que venga aquí a verla. Pero vamos, que sí, que se nota que es un festival que está creciendo, que que yo creo desde que llevábamos viniendo nosotros 6, 7 años. 2010.
2: Sí. 8 años más eh,
3: o <risa> Hablar vosotros, jovenzulos. <risa> Javi, yo no sé cuánto tiempo lleva viniendo.
0: ¿Aquí como espectador o como prensa?
3: Como espectador. ¿Cuánto llevas viniendo tú a Sitges? 22
0: todo? años. Sí, ¿Y madre ¿Cómo
3: madre. ha cambiado Sitze en estos 22 años? Hombre, ha
0: cambiado un poquito, ¿eh? Si os lo digo, es que ha crecido mucho.
2: El otro día me contaban Luis Mayorgas sí. y las chicas de Fantastine que hubo un año que lo movieron a diciembre. No sé si te acordarás tú, Javi. Para hacerlo coincidir con el estreno de Star Wars... Y, y hubo otro año que le quitaron el Fantastic del título y lo dejaron como festival internacional y, sí. deja, y no programaron tanto cine fantástico sino que quisieron hacer en plan festival serio Exacto. fue un fail y luego volvieron sí. otra vez tal ah, o sea no. que sí, ha, sí, ha tenido sí, sí, una historia sí. como muy de altibajos Sí,
0: intentar renovarse supongo pero sí que verdad fue muy llamativo lo que, lo que cuenta es que se intentó hacer como un festival internacional un poco más serio por así decirlo y, y salió mal y fue bastante renombrado porque precisamente el festival de Sitges, si una cosa tiene, son esos eh, esos fans que, son, que, que hacen que sea tan especial. Entonces ahí digamos que hubo bastante revuelo. Y esto de especiales, ya hablaremos más adelante. Que lo que va a pasar. No hace realmente.
2: más que, que, hacer, que hacer cliffhangers. <risa> Next cliffhangers. A,
0: a continuación, pero esto que es el tomate o algo. ¿sí? No, no, es que ha sido la. Yo creo que la polémica. No,
2: yo creo que entra bien aquí. Entra, coméntalo si quieres. ¿Sí? Y ya nos metemos a. Sí, como no, vamos a hablar de la peli. Claro. <risa>
1: Cuéntanos qué ha pasado,
0: bueno, eh, señor to, mayor. Todo esto viene a que, bueno, en una, en un intento de expandir también a otros. Pues sí que es verdad que el festival de Sitges, lo que tiene es que se abre mucho a otros, eh, a otros medios, a otras formas de ver cine. Le gusta innovar y, y una de ellas ha sido um, interactuar, por así decirlo, con lo que son hoy en día un, una cosa muy famosa que son los youtubers. En este caso, este año han traído a dos, eh, yo creo que dos de los más conocidos que hay en España. Uno, el Rubius, que yo creo que es muy conocido en todo el mundo incluso, que ha venido a presentar su serie, una serie de animación basada en un cómic que también hicieron eh, pues basado en, en, en él. Y, y lo trajo. Yo solo entiendo, por ejemplo, porque ha sido una serie que va a estrenar, o ya ha estrenado, mejor dicho, Movistar, y venían a la presentación, hicieron la presentación aquí, fue multitudinaria, se llenó, y, y bueno, es una forma de atraer un, un público joven, nuevo, y con otra mentalidad y otra forma de ver las cosas. Entonces es, 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 no sé, pues es una especie de apuesta por algo nuevo, lo puedo entender, vale, pues aparte sí. Ese fue el primer youtuber. El segundo youtuber fue el viernes que tuvimos la ocasión o no todos, Adri sí que tuvo la ocasión de ver la película ¿No? ¿No la vas a comentar? No.
2: Ah, yo no la he visto.
0: Ah, ¿no la has visto?
2: No, yo vale, estaba vale. fuera cuando se oían todos los gritos y todo eso, pero bueno, no, no quiero adelantar.
0: <risa> yo tenía entrada para ir, lo que pasa es que al final la tuve que anular por, eh, por circunstancias y tal, pero yo iba a ir a verla. O sea que tuve suerte, por, creo yo, de no haberla visto. Estamos hablando de la película Bocadillo de otro de los youtubers más famosos que existen hoy en día, que se llama Wismichu, Ismael Prego, que vino a presentar esta película y, y acabó rodeada de polémica. Yo creo que una de las polémicas más grandes que han habido en Siches en, en, en bastante tiempo. Eh, ¿Quieres hablar un poquito, Adri? Ya, pero, eh, es? Vale, ¿Quieres entrar tú a trapo? No, o... yo,
2: no bueno, yo comento lo que ha pasado, que básicamente la película de Bocadillo... Eh, bueno, la gente ha llegado, ha comprado su entrada, ha reservado su ticket de prensa. Y lo que ha pasado ha sido que, bueno, lo primero que se encontraron fue en la sala, o en la, perdón, en la calle, unos carteles que ponían, que avisaban que dentro de la, durante la proyección iban a grabar eh, con cámaras al público. Y que si entrabas en la sala, estabas dando tu consentimiento para que te grabasen. Lo cual ya me parece fatal.
1: Estaban, ¿Había muchos carteles o solo había uno y había si varios, no grabas?
2: Había varios, pero yo no, me, yo no me enteré, o sea, yo me enteré porque alguien dijo, anda, mira, ¿y esto? Porque si no yo no me fijo, porque hay muchos carteles pegados por todas sí. partes y no te fijas. Eh, eso tendrían que haberlo aclarado con la compra de la entrada, porque es que ya te están... Bueno, en fin, no sé si a alguien le habrán devuelto en caso de que no haya querido entrar por ese motivo, pero bueno, había varios, ¿eh? sí que había unos cuantos por toda la zona de la cola. Y, y al entrar también. Y nada, y luego pues, lo que ha pasado ha sido que resulta que la película es una misma escena repetida durante una hora con cambios muy ligeramente, eh, o sea muy ligeros cambios a modo de un poco del día de la marmota pero que, bueno, que al parecer era ya como básicamente lo mismo una y otra vez. La gente empezó a gritar, la gente empezó a, a, a corear Michu devuélvenos nuestro dinero. Eh, uno se subió al, al escenario que hay en el retiro y ya tuvieron que bajarlos de seguridad y tal. La gente todo como muy y tal. Y resulta que, bueno, finalmente ha sido todo una troleada, estaba todo preparado y ha sido todo porque querían grabar, la reacción, la reacción de la gente y que esa reacción formase parte real de la película que va a ser bocadillo en su conjunto y que se verá en Youtube entonces, bueno, pues eh, claro, ha habido reacciones de todo tipo eh, obviamente yo creo, o sea, por una parte si este chico quiere hacer este experimento y tal, pues mira, me parece bien cada uno tiene su proceso creativo a mí lo que me sorprende es que el festival haya permitido hacer esto, porque la gente ha comprado su entrada, la gente ha reservado su ticket, sobre todo ya no por el tema de la pasta, sino por el tema del tiempo, que aquí es muy preciado y tienes que elegir entre películas y, y de repente perder tu tiempo en esto y que el festival permita que esto pase y que eh, se genere ese tipo de polémica y que baje un poco la imagen del festival y se dañe y al final, con todas las cosas que pasan aquí, esto es lo que tenga notoriedad, pues a mí me sorprende que haya permitido que, que, se, que pase esto.
0: Sí, yo tengo sentimientos encontrados en este sentido, porque sí que es verdad que intento Mm. comprender por una parte el, el, el espíritu del, del festival de intentar innovar de intentar traer sí, no estoy cosas. en contra acuérdate que tú y, y yo muy con y, lo de los
2: youtubers exacto que tú decías exacto. que no vayan youtubers y yo decía pero chicos si son gente que merece claro, merece una claro. oportunidad
0: de hecho el, el mismo With Me hacía en la rueda de prensa matutina hablaba sobre precisamente sobre los prejuicios que tenía mucha gente sobre claro. todo en el mundo del cine sobre este tipo de, de, de nuevos creadores y nuevas formas mm. de ver las cosas entonces decía Voy a intentar romper todo esto regalando mi cine, o sea, haciendo un regalo al mundo del cine. Esto es lo que... Bueno, decía. eso es bastante. Luego hay que decir que él se ha puesto, eh, incluso autotroleándose o a sí mismo, como el mejor director de España. O sea, que eso ya... Se está el...
2: haciendo, ¿cómo es lo que hizo este Joaquín Phoenix? que hizo aquella todo ese aquel circo de... No, para
1: documental aquel. Para documental aquel. Que, aquel, que un poco de, se, decía que había dejado la actuación y se hacía rapero, me sí, parece. Salió Letterman ese rollo. como superido y uh, tal.
2: Exacto. Que yo, acuérdate, que yo, o sea, cu cuando salió lo de que venían rubius y tal, la gente empezó, ay, es que claro, porque los youtubers, porque el festival... Y yo me eh, vamos me he desgarrado defendiendo que viniera el Rubius y tal, porque no dejan de ser gente que genera contenidos, que te sí. pueden gustar más, menos, sí, 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 puede sí, ser sí. el público o no, pero ¿por qué no van a tener Hombre, su lugar aquí? Lo igual? criticable
3: es que venga... Eh, bueno, y que tampoco, porque es otra cosa, pero porque viene por una serie. Pero vienen otras
2: series. Otras, nadie se ha quejado de Sabrina, nadie se ha quejado de eh, la, la, la otra, ¿cómo se llama? La de House Hill. Bueno, han presentado varias series en, en Sitches, Hay un apartado que se llama Series sitches
0: Y no olvidemos que es un patrocinador directo. Movistar, Movistar, que claro, es sí. del festival, o sea que yo creo que más o menos está relacionado y tiene más o menos sentido. Lo de Bocadillo quizás no le veo tanto sentido. Mm, es que no. Lo sentido en el sentido que sí, precisamente, como que tú quieres innovar intentar hacer algo, de que no siempre sea lo mismo y está bien. La pregunta podría ser incluso si esto, lo de Bocadillo, que es repetir una escena durante tres, o sea, de tres minutos durante una hora y pico, eso no hace Lars Montrier, por ejemplo igual estamos hablando ante un experimento sociológico arte y tal la cuestión la cuestión en todo caso es el mensaje que tú vas a dar con todo esto entonces si luego más adelante vemos el documental y tiene un sentido ah. tiene un mensaje lo puedo entender si es una troleada si verdaderamente ha sido una troleada que decir bueno pues te dejamos hacer esto entonces ahí el festival ha perdido bastante creo yo
3: a mí esto de lo de Wichi este, eh, me ha recordado mucho, había una, una serie de anime que se llamaba La desaparición de Haruki Suzumilla, cuya segunda temporada fue también una troleada a sus fans, porque era una serie muy peculiar, muy rara, contada en desorden, eh, pero bueno, una primera temporada bastante, a mí me gustó mucho porque era diferente. Pero en la segunda temporada se pasaron y resulta que de los 10, 12 capítulos que son, 7 eh, de ellos son el mismo capítulo, con muy pequeños cambios entonces, claro, pues imaginaos allí también los fans en Japón esperando la segunda temporada, porque la primera había sido un bombazo. De repente llegaron y les pusieron, pues eso, siete capítulos que eran el mismo capítulo con algún cambio de, a lo mejor, eh, la, la ropa de algún personaje o tal, pero era exactamente lo mismo. Uh -huh. eh, pues eso, eh, lo, lo he pensado un poco ahora cuando decías que si lo hacía las Bontier o tal, y digo, bueno, eso ya...
0: Sí. o sea, de hecho... El... Hasta qué
3: punto, eh, claro, obviamente pues fue un mosqueo grande porque era como, perdona... <risa>
0: Repetir, eh, repetir en bucle durante... Yo creo que se ha hecho ya otras veces el, este experimento, ¿no? El, la cuestión es el sentido que tiene este experimento, que ahí es donde se tendrá que ver si merece la pena o no merece la pena eh, haber hecho esto. Sobre todo teniendo en cuenta de que a mí me da un poco de pena por toda la gente que, que intenta meter la cabeza dentro del Festival de Siches que ama Siches, que son creadores... Es.
2: Claro, eso que, es lo que también que creo se que... se parten los
0: cuernos, que son súper fans de esto, que les encantaría poner aquí algo y se encuentren con este tipo de cosas. Claro. Yo me da mucha pena porque, incluso por ellos, por nosotros, o sea, por la gente que estamos aquí viéndolo como fans y tal, lo puedo entender, pero yo supongo que por ellos debe haberles jodido.
2: Yo es una cosa que también quería comentar, porque hay mucha gente que quiere que pongan aquí su festival. Yo, por ejemplo, estuve en una sesión de una película que se llamaba Freaks que se notaba el o sea como el la ilusión que tenía el director, o sea, se, se palpaba, solo no estaba nervioso ni nada, pero él estaba como que se veía que le salía la, la alegría de presentar aquí una peli, porque además es un festival bastante conocido internacionalmente en cuanto a cine de género se refiere. Y claro, que vengan esas troleadas y está estar quitando sesiones, pues yo entiendo que eso tiene que frustrar a muchos creadores que, en fin, les gustaría tener un hueco.
1: Hombre, es un poco triste que... Eh... Este festival que en el recuerdo, principalmente por, por, sí. por esta anécdota sí, sí, sí. y con, no por muchas más cosas que han ocurrido en el este festival. Con todo
0: lo que ha ocurrido en este festival, con todas las cosas que han habido... Que ha venido
1: Nicolás Cage, tío.
0: Que, que venía y Nicolás Nicolás cuando venía yo que había
2: quedado para, para ver si montábamos el tingla este, eh, no podía entrar porque estaba en la puerta, o se la firmando como loco. Y yo, bueno, pues a ver, señor, me deja pasar, <ríe> por favor.
0: Además, ha sido muy, muy digno Nicolás Cage la entrada, porque no la entrada, sino la presentación, todo lo que ha hecho, se ha comportado como una estrella de Hollywood... Y el tío ha sido muy serio, muy agradable con todo el mundo, o se ha entrado con todo lo que le decían.
1: Pensaba que o sea, iba a ser una serie de Hollywood, ha roto la, la habitación del hotel, ha no, 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 escupido no, a la no, gente no. o algo. O sea pero que
0: no, que verdaderamente fue. es un tío que se, se ha volcado y, y ha sido una estrella de verdad. O sea, Así hay gente todas. que venía a reírse y tal, como Nicolás Cage, y ha quedado impresionado por este tío porque se lo ha tomado, o sea, muy profesional. Es un tío muy profesional. Los americanos en ese son muy profesionales, ¿eh? Sí, pero bueno. sí, sí. sí.
1: Oye, vamos a hacer una cosa, que y si hablamos de películas, porque llevamos casi 20 minutos de especial y no hemos hablado de bueno, ninguna pero película.
0: Es que Malditos Festival, youtubers. El Festival de Sitges no solamente son películas, es todo lo que los rodea y es todo, que hay muchas cosas ahí. Javi, al grano.
1: No, vale. no, no empieces otra vez. Creo. Vale, vale. <risa> Venga, vamos a empezar eh, con películas y vamos a hacer como siempre. Hemos cogido el, el, el programa de Siches y vamos a ir eh, tal y como está el programa con pues las pelis que habéis visto. Empezamos con la inauguración, una peli que tuviste de oportunidad de ver tú, Alex, esta Suspiria.
2: Yo, he sido yo, la Aso y yo. Alex ah, pues. es AX. Ah, vale, vale. <risa> Aquí, esto es el making of.
1: <risa> es verdad, somos dos A y dos J. Menos mal que yo no he visto peli, por si no vaya a caos. <risa> Perdón, Adri, cuéntanos, ¿qué tal Suspiria?
2: Pues nada, bien, a mí me ha gustado mucho. Es una película que ha generado un poco de, no polémica, o sea, ni iba a decir polémica, pero no, eh, división. Eh, porque bueno, hola, yo creo que si entras en ella Te gusta mucho, pero si no es de esas de odiar ¿no? Y es la, la Reinterpretación Nueva versión, no sé cómo decirlo De la suspiria de Darío Argento De los 70 Y este, bueno, pues la dirige Luca Guadagnino Guadagnino vale, Que es, eh, le conoceréis por Call me by your name y, y cómo se llamaba aquella otra que también estaba en Tinder Sulton, The Brick Splash o algo así Bueno, Cegados por el Sol eh, y, y nada, pues aquí vuelve otra vez la misma historia así de una escuela de danza que hay por ahí debajo brujas haciendo cosas y la verdad es que a mí me gustó mucho, yo entiendo que hay gente que le ha decepcionado porque quizás esperaban pues todos esos colores saturados, la escenografía barroca, supercurrada currada que tenía la de Darío Argento, pero esta no tiene nada de eso, de hecho es bastante gris la peli bastante plana, también está en un Berlín muy eh, de posguerra de con el muro, además de hecho la, la academia está justo delante del muro y, y nada, y es una historia eh, que a pesar de que dura dos horas y veinte, a mí se me pasó volando y, y genera muy bien la tensión, a mí me gusta cómo realmente toda la fuerza que la otra tenía en temas más de puesta en escena y tal eh, y visuales, esta se la lleva a los números de danza que están directamente relacionados con lo que pasa digamos, detrás de... entre bambalinas, con el tema de las brujas y cómo hace este tipo de, de secuencias en paralelo, con cosas que están pasando chungas a la vez que bailan, que además son unos bailes como con mucha fuerza, con mucha potencia, que se nota... Me encanta el trabajo de, de sonido porque se oye mucho la respiración, los golpes... Es todo como muy potente. Y, y entonces es una historia como que utiliza mucho, habla mucho del dolor femenino porque bueno, a ver eh, hay aquí unos rollos muy de, de mujeres que no las hacen caso en sus delirios y, y de mujeres de, pues eso, desechadas que se van a la, a la escuela de danza y tal, y un poco como coge eso y lo utiliza para empoderarlas y llevar toda la, la película a un clima ahí súper brutal, que no voy a decir nada, obviamente, pero a mí me gustó, me gustó. Quizá no, o sea, no es de mis favoritas de festival y tenía bastante, bastantes ganas de verla, pero no ha sido a lo mejor el, la gran obra maestra, bueno, obra maestra es que no me gusta decir, pero la gran película que me esperaba, pero yo creo que es una buena película y una versión interesante que Luca Guadagnino ha querido hacer su propia su propia Luz Suspiria no, no repetir un poco lo que había hecho antes Argento, pero bueno a mí me ha gustado, la verdad
0: um, Hay que decir que yo conozco gente que son muy fan de, o sea, de, de la original y han quedado un poco decepcionados, aunque también hay que decir que igual iban con un poco de prejuicios por ser efectivamente claro. fans de la, es, si de ves, la original. ¿no? Si
2: esperas eso es que no tiene nada que ver claro, el rollo. Claro, claro, Entonces, A ver, yo,
3: yo vi la original hace poco, que ¿sí? la habían hecho una restauración en 4K. Y a ver, vista ahora es un poco circo, es decir, es eh, súper teatral en cuanto al uso de, pues eso, de la iluminación, de los colores y tal, pero es verdad que la historia no tiene mucho donde rascar. Entonces, de ahí me, me sorprende sabor. que saquen luego el guadanino una peli de 150 minutos.
2: Porque le mete chicha. Claro, digo, le porque chicha. De la,
3: la original en sí es bastante básica mm. a nivel de, de lo que cuenta.
2: Y tiene, y tiene agujeros argumentales, bueno, pues, y, los, y los personajes, los comportamientos que tienen son... In, in, claro, es una peli, de, se me trae, es una peli de,
3: de esa de época, de, yo, ese, sí. de, de ese estilo, mm. y en la que yo entiendo que eso visualmente eh, será pues muy potente, pero más allá de eso...
1: Oye, por cierto, que todas las pelis de las que hablamos en el, en nuestro blog, no hhtv.com, tendréis el listado de todas las pelis comentadas. Incluso hasta ponemos un enlace a la ficha de Sitches por si queréis más información sobre ella. No eh, nos merecéis. Sí, yo mientras los digo me estoy arrepintiendo, porque hoy soy yo el que voy a tener que hacer el post y es un curro, pero bueno, así también os facilitamos un poco eh, el, el, el visionado para que sepáis de, de las pelis que estamos hablando. Y sobre todo hago este comentario para la gente que nos escucha en iVoox, e que es que iVoox e eh, es un desastre a la hora de escribir los posts y lo mezcla todo, que si tenéis dudas, venidnos a, a nuestra página oficial. Y allí lo tenéis. Y si tenéis un podcatcher con buenos eh, eh, que sea bueno, que, que que se vean los capítulos allí también pondremos el título ahora me estoy repitiendo más todavía de lo que estoy diciendo <risa> pero bueno que así os facilitamos un poco el recuerda el
0: la página porque
1: pues por si alguien sí. no la sabe o www.htv.com o com. Gracias. y si va y si no en sons.red también no. eh, te pueden llevar hacia hacia nuestra página Venga, vámonos ya por la oficial Fantastic Competition y 51, que aquí tenemos ya un montón de películas. y Empezamos ya con estos títulos, que yo ya no sé cómo pronunciar. Este Apóstol, sería
0: Apóstol. 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 El Apóstol.
1: Esta, Javi, la habéis visto todos, así que empezamos contigo.
0: Vale. Esta es una película que es original de Netflix. Hay que decir que, de hecho, ya mismo podéis eh, verla. Y, y bueno, es una película que está dirigida por Gareth Evans, que lo conocíamos de haber hecho, de haber venido aquí al Festival de Sitges y haber presentado sus dos anteriores que se llamaban The Raid 1 y The Raid 2, que son una auténtica maravilla, maravilla del cine de acción y era una pasada. O sea, la verdad que este tío le teníamos unas expectativas, creo que todos muy, muy grandes, ha decidido dar el salto y en este caso ha hecho pues, con, con Netflix, ha intentado o ha hecho una película diferente a lo que teníamos nosotros acostumbrado. Y ahí está quizás el, el problema, ¿no? que vas con unas expectativas sobre un tipo de cine y te acaba creando otra, una película um, eh, de suspense, de terror, oscura, um, intensa porque verdaderamente el actor también es bastante intensito, el pobre, y, y la verdad que es una película, no sé ahora vosotros se me vais a decir, yo te, quizás tenía más expectativas y por eso me ha bajado un poco, es una película que está bien, dura dos horitas, está bien a mí, a mí me ha gustado. Pero me esperaba un poquito más. Oh, decir, yeah. Por aquí me Alex, parece que
3: no <risa> ha gustado ¿no? Yo creo que no es problema de expectativas. Es que la peli es un poco una chufla. <risa>
2: <risa> Así, Así dicho en
3: dicho, No, a ver. Eh, estuve cuando la, salió el director a presentarla y tal. Él está muy contento también porque decía que, que era una peli que él podía rodar en su tierra. Porque claro, The Raid, The, The Raid 2 están hechas en Tailandia. Eh,
2: o Indonesia. O Indonesia, creo, bueno,
3: sí. Por allí. Y, y él, él es Gale, eh, eh bueno, él es de Reino Unido, entonces
2: amplia, amplia fronteras. <risa> <Amplia, amplia, risa>
3: y entonces eh, él estaba contento por decir eso, que había, o sea, había vuelto a su tierra, había podido hacer una película allí y demás. A ver, bueno, no hemos dicho de qué, no hemos dicho de que va, ¿no? Es de un sí. no, es eh, de un tipo que va a rescatar a su hermana de una secta que le, que la, la ha secuestrado y que pide un rescate, entonces él decide infiltrarse entre ellos y ver qué pasa Entonces, bueno pues una de estas pelis en las que
0: ambientada en 1905 que también le da un toque junto con el eh, con todo lo que hay alrededor y es una peli que paisaje. empieza bien
3: eh, plantea pues eso el suspense un poco de de a ver cómo es esa secta porque retienen ahí pues hay cosas chungas y tal el problema es que desarrolla muy mal todo desarrolla mal los personajes eh, la desarrolla mitología. mal la, pues eso, la mitología la historia lo que sucede allí y al final eh, si, a primera media hora dices, ah, qué bien, qué bien, pero luego empieza todo a no tener sentido alguno, a llevarse fatal y algo que resulta muy molesto, a gritar todo el mundo.
2: Mira, yo hubo un momento que era como, ay, cállate, o sea, me empezó a resultar muy irritante porque hay un personaje que de repente se, se autoproclama ahí el dueño del lugar y tal y empieza a ser como el villano de la historia, por llamarlo de alguna forma, y lo único que hace es su forma de interpretar a alguien que es malo es gritar mucho. Y, y todos gritan hasta, hasta yo, es, una, es un tema que comentábamos porque Gareth Evans dirige muy bien en esta peli se ve que tiene eh, escenas así visuales que están muy bien dirigidas se nota que sabe, pero lo de dirigir actores yo creo que no, porque el reparto que tiene de gente de actores ingleses, son muy buenos actores pero es que no están bien el, el chico este, el de, el de Abbey, Dan,
3: Stevens.
2: Dan Stevens está pasadísimo de rosca es como es que están per... todos
3: como por encima como, <ríe> sí, están... como si cantasen una octava por encima de sí, lo que sí. deberían como,
2: musical. ay Dios mío, Tú. O sea, una cosa que yo ya yo desconecté mogollón y bueno estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Alex que empieza muy bien pero va desbarrando
0: vamos lo que viene a ser una película de Netflix <risa>
1: totalmente bueno la ventaja mira
2: que lo intentamos eh
1: <risa> pero la ventaja la tenéis a golpe de clic la podéis ver en, en, en Netflix oye vamos a continuar con más eh, pelis en este caso uh, Assassination Nation Alex cuéntanos
3: pues esta es una de las pelis más disfrutables que, que he visto aquí en, en Sitches. Eh, parte un poco de... A ver cómo la cuento un poco. bueno si...
2: Al principio ya la voz de no te dice lo que va a te pasar. Te dice lo que va a pasar. Sí. No, vale, sí, sí. es que
3: no sé muy bien. Pues un poco como eh, en, el, en la ciudad de Salem, actualmente de repente se le van las cosas de las manos partiendo un poco de... Comenzado con una filtración de los datos personales de, del alcalde, a partir de ahí la cosa va yendo más. Y es una peli que habla de, de muchas cosas, pero entre ellas es un poco todo este tema de, de lo que es la privacidad, de... de, de Empieza por ahí de qué es la privacidad y poco a poco va un poco hacia el discurso de eh, cómo se juzga a las mujeres, el machismo que hay, la homofobia, eh, cómo, eh, la falta es, de
2: empatía, falta de
3: empatía, como también la gente se puede llevar, se deja llevar, pues bueno, como es pues ahora mismo todos, siempre nos quejamos de cómo es gente triste, y tal como la, la gente pues se deja llevar eh, por, por por las polémicas, por las ideas extremas. Eh, es una peli que me, me, a mí me gustó mucho porque tiene una, una dirección muy dinámica, es muy... Es como una peli muy joven, podríamos decir, en los recursos que utiliza, en la forma de representar a sus personajes, pero bueno, las protagonistas son un, un grupo de cuatro chicas adolescentes que están en el instituto un poco, y bueno, pues un poco les va a son el centro de todo lo que va sucediendo, y, y además luego eh, hay que reconocer que todo el último acto es un subido, ¿eh? es, te va llevando la peli hasta ahí y, lo, y se disfruta mucho. A mí eh, ha sido de las que más me ha gustado.
2: A mí me ha gustado muchísimo. Además, me iba esperándome, como se llama Assassination Nation, había visto algunas imágenes, pues me iba esperando a lo mejor una película pues más, más violenta, que es muy violenta, ¿eh? pero como que fuera de eso, no de, de cuatro chicas que huyesen de, de gente que las quiere matar y tiene... Pero no, realmente es una película que se toma su tiempo en construir su discurso y se toma en serio su discurso y creo que abarca muchas cosas y, las, y aunque no entre en súper profundidad en ellas, sí que creo que dibuja muy bien el estado de las cosas en los temas que que ha comentado Alex. Y, y eso, va construyendo, va construyendo y al final tiene ese tercer acto en el que todo explota y, y ya pues lo lleva a un, al extremo tal para lanzar su mensaje, es una película súper feminista y súper, hay momentos que te dan a mí me ganas de, vi una chica delante de mí que levantó el puño en un momento que una chica dice una cosa que fue como, sí compañera <risa> pero vamos que yo la recomiendo muchísimo porque es súper entretenida y es muy buena peli, lo que dice Alex me gustó mucho el tema de la narrativa visual como introducía pues los lenguajes audiovisuales que hay ahora, el vertical, el, los mensajes, tal, y de mis favoritas del festival. Y luego es,
3: es un placer poder ver una peli eso, con, con mujeres empoderadas y no personajes femeninos que aquí, en yo creo que pasa mucho aún en el género este, a lo mejor, de terror fantástico, eh, con muchos personajes femeninos accesorios que, que me tragan un buen montón de pelis, pues oye,
1: aquí eh, oye eh, apetecía ver algo así. sí. Pues tomamos nota de este de esta peli, Assassination Nation, seguimos con más pelis, en este caso eh, peli argentina, ¿no, eh, Javi? Aterrados.
0: Sí, una película argentina um, que ya se ha estrenado precisamente en Argentina, ha funcionado muy bien y ha dado el salto hasta aquí, hasta el Festival de Sitges. Una película uh, modesta, una película que tampoco tiene un gran presupuesto, pero sin embargo que yo creo que es bastante efectiva. Es una película de terror, una película de terror parapsicológico, por así decirlo, que en el que funciona bastante bien lo que son, pues, eh, vamos a decir primero de qué va. Es, eh, es una zona, en un pueblecito, o digamos en una ciudad, hay una zona residencial, una, una zona donde se empiezan a ver ciertas visiones sobre una especie de monstruo y la gente acaba desapareciendo de allí. Entonces hay un grupo de, de, de gente que Llega hasta allí, que son una especie de expertos en este tipo de cosas, que llegan hasta allí para investigar qué está pasando. Y lo que está pasando es bastante chungo. Y lo vamos viendo a medida que va transcurriendo todo esto. Y, y bueno, la verdad es que la película es esta. a mí me ha gustado, a mí me ha gustado. Es modesta, es una película modesta. Quizás es una cosa que ya habremos visto. Hay escenas que son verdaderamente muy chulas y hay algunas otras que ya te recuerdan a muchas otras que ya hayas visto. Aún así, a mí me parece que es eh, de muy buen ver, es una película, ya os digo, modesta, no os esperéis grandes efectos especiales, pero sí que, desde luego, es una película que entretiene, de género de, teror, de terror, eh, puro y, y muy recomendable, yo por, por mí, muy recomendable.
1: Muy bien, pues eh, nota también de aterrados, eh, nos vamos a por más pelis. Javi, ¿cómo pronunciamos esto en francés? Opost. post. Eh, Adri, lo nuevo de Quentin Dupieux. ¿Qué tal?
2: Eh, pues mira, bien, a ver, primero decir que esta se ha llevado el premio porque justo cuando estábamos empezando a grabar han dado los premios del festival eh, y se ha llevado el premio a Mejor Guión Bien Y bueno, la verdad es que tiene sentido por una parte porque bueno, pues es una película muy cortita creo que dura como 60 o 70 minutos, es cortísima y es como una, una pequeña broma del director bueno, casi como todo su cine, ¿no? este es el director de Raver el neumático asesino. Ah. Y, y bueno, es una película que bueno empieza con una interrogación de un policía a un tipo y las cosas como que se salen de madre. Y la película tiene un juego así como metanarrativo, con giros de, 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 de historias dentro de historias. Y a mí me gustó, se ve muy bien. Es una película muy gamberra y muy cachonda, pero creo que no tiene... Yo salí como diciendo, bueno, pues está bien, tampoco me parece aquí que sea súper brillante, pero yo creo que el propio director quería hacer así esta gamberrada y tal. Y entiendo que como el guión está, es, es ocurrente, tiene sus cosas, pero no sé, con las películas que hemos visto con otro tipo de ambiciones narrativas y tal. Creo que me parece un premio un poquito que se queda corto, pero bueno.
1: Pero un poco es el cine de este director, ¿no, Javi? Sí, Sí, sí. Normalmente...
0: Es una camperada pero bien hecha, no como otros youtubers que hay. no, no. Ya está, <risa> no, ver, no, ya está la abuelete. <risa> abuelo, abuelo. abuelo ya, la, la ya, os he dicho, ya os he dicho que me he convencido en señor mayor <risa> en este festival. Pero sí que es verdad que Quentin Dupié es un tío que hace las películas muy a su manera, muy a su estilo, y hace lo que le da. La gana, o sea, lo, lo de que la da la gana. Soy muy fan de este señor. Este
1: es le, de Broncox, no ¿no? Efectivamente. La peli? Que tú y yo nos partíamos el ojete y Adri nos no, miraba no, con no, cara no, no. de, de que reír, si <ríe> no hace gracia
0: esto. Sí, sí, sí. <risa> vale, sí pues vale. eh, Básicamente es eso, es eh, que entiendo un pie. Es que entiendo un pie, en, en, en esencia, no la he visto, tengo muchísimas ganas, me la he perdido, pero, pero bueno, estoy seguro que en cuanto esté disponible, la veré, porque ya os digo que soy muy fan y me alegra bastante que haya conseguido el premio.
1: Ok, pues venga, vamos a continuar con más pelis. Adri, seguimos contigo, cine coreano, ¿no? Burning.
2: Sí, eh, bueno, Burning es una película que adapta una, una historia corta de Murakami y es probablemente mi película favorita de este año, de festival. Y bueno, pues la historia es de. Básicamente tú ves a, a dos, dos chicos jóvenes que se encuentran. Eh, pues bueno, ella trabaja ahí en una. Lote no, lotería, no, de estas. Un bingo. Una muñeca chochona, ¿cómo se llaman esas? No me sale la palabra. Una feria, una una tómbola. Fe una tómbola. eso. Trabajan en una tómbola y tal, y bueno, ahí tienen ahí un intercambio gracioso. Y es como, ay, yo soy tu amiga de la infancia, ¿te acuerdas de mí? Y como que retoman el contacto y empiezan a tener una relación. Y la chica le dice, oye, mira, es que me voy a ir a África, ¿te importa quedarte con mi gato? y a partir de porque yo sí lleva muchos años sin verse pero digamos que ese es como el punto de partida de su relación y a partir de ahí cuando ella vuelve de África con un chico que ha conocido en el viaje es cuando empieza un poco la historia de verdad no quiero contar mucho más porque pues bueno juega bastante al misterio con respecto a los tres personajes eh, y es una historia que se cuece muy a fuego lento muy de pues la verdad es que es eso es muy asiática en su en su forma de expresar en su tempo es todo como muy poético muy visual como va dándote con muchísimos muchos detalles y muchas sutilezas eh, sobre todo las piezas del puzzle para que tú vayas conociendo a los personajes y entendiendo lo que pasa y poco a poco va construyendo eh, te va atrapando, además que dices pero realmente no, no está pasando nada, simplemente un, el día a día de ellos que van quedando van haciendo cosas, pero poco a poco ves que va pasando algo va pasando algo y se va descubriendo ahí que hay algo en, en el subfondo que no estás viendo, hasta que de repente ya todo explota y bueno, pues ya eh, eh, bueno, en fin, sí ya empiezas a flipar y empiezas a unir todos los puntos y, y te das cuenta de lo que está pasando y nada, me, me parece genial lo que Hace porque construye una historia de misterio. a la vez habla mucho de una situación social de clases de. en Corea del Sur. y y bueno pues un poco de juventud perdida que no sabe muy bien cuál es su lugar en el mundo y lo busca y como que mezcla un montón de elementos y los mezcla súper bien y a mí la verdad me tuvo fascinada los 159 minutazos que dura eh, con, con los ojos como platos y con la piel se me ha puesto piel, la piel de gallina sí, sí, sí. ahora y me gustó muchísimo me gustó muchísimo me emocioné mmm, en fin me atrapó desde principio a fin
1: pues tomamos nota de este Burning, vamos burning. a por más eh, pelis. A ver, la habéis visto tanto Adri como Javi, pues vamos por ti Javi, este Clímax.
0: Clímax, eh, dilo, dilo, hay que decir que Clímax eh, finalmente ha conseguido el premio a Mejor Película de la sesión fantástica oficial. Súper o sea fantástica. Súper fantástica. <risa> hay que decir que la película empezó cuando nosotros, por lo menos cuando la vimos en el auditorio, empezó muy bien porque vinieron a presentarla el director Gaspar Noé, Junto con varios actores que participan en la película y se pusieron a bailar antes de empezar la película. Esto hay que decir que después de la película había una fiesta también, una posedición en la que todo el mundo podía estar invitado. Se podía drogando. No, ah, vale. y, y bueno podían ir allá a bailar y tal, con lo que fue un espectáculo. La historia de la película básicamente va de eh, 1996, representa que está basada en hechos reales. no sé, no lo he comprobado si es cierto o no.
2: Yo lo he buscado y no he encontrado nada No hay nada, ¿no? ¿no?
0: Bueno, el caso es que en una estación alpina y tal, van a hacer un, bueno se juntan ahí un, un grupo de gente que es una compañía que se van a ir a Estados Unidos una compañía de danza y van a hacer una fiesta y esa fiesta se les va de las manos Literalmente. Alguien le echa droga en el colacao y, y se va la cosa de las manos. Y entonces estamos viendo... Se
2: queda corto irse las cosas de las manos. Sí, ¿sí? un
0: poquito. eh Entonces vamos viendo esta decadencia, cómo va ocurriendo todo. Um, o sea, lo que
2: sería
1: un miércoles en el OTV, más o
3: menos.
2: <risa> sí, 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 sí. <risa> Exacto.
1: Esa
3: sinopsis es la misma sinopsis de cualquier peli de este señor.
2: Sí. sí, porque Love también es un poco ese palo. Pero a mí Love me gustó. Está... Irreversible Rebus. también Irreversible la odio, Bueno, se iba ¿no? de
3: las manos y va al revés <risas> Pero también es lo mismo
0: La cuestión
2: es que verdaderamente es, es,
0: es un espectáculo visual Es un espectáculo visual Que a veces es verdad que se queda un poco Queda un poco larga No sé si os ha parecido a vosotros Que hay escenas que igual no necesitaban tanto Pero desde luego eh, Es una gozada visual verla
2: a ver, pasa un poco como, o sea, al ser todo un plano secuencia, porque es todo un plano secuencia, básicamente, bueno, no, hay algunos cortes, pero bueno, juega mucho a que sea todo en tiempo real, sobre todo pues es lo que pasa cuando haces esto ¿no? que eres un poco esclavo de, ese, de esa, esa decisión formal y no te permite hacer elipsis quizás y, y cortar ciertas cosas que resultan repetitivas pero también yo creo que porque lo que quiere él es que veas el, el, el descenso progresivo de ellos eh, por culpa de las drogas y tal y todo lo que va pasando y cómo se va cociendo, todo lo que pasa que además es todo bastante excesivo ya al final a mí lo que me pasó es que al principio todo el tema formal me atrapaba y me gustaba, me parecía muy interesante me gustan los cortes que hace a veces cuando ellos están a hablando típica conversación de borrachos colgados, que de repente hay cortes a negro, que es como si estos no se acuerdan ni lo que han hablado ya, de es qué están diciendo. Pero llega un punto en el que En el que se me vuelve muy antipática, muy excesiva, muy alargada y me, me expulsó completamente la película, me perdió. Pero bueno, no lo veo, la veo interesante, pero no sé, la mejor película en, en Chiches, Cinema Fantástico.
0: Ya, a mí me pasó igual, es decir, es una película que me gustó, formalmente me gustó. Eh, tiene cosas muy interesantes Muchos puntos de vista y tal Pero como narrativa Como narrativamente se me quedó un poco corta eh, Espectacular Espectacular porque realmente es, es un espectáculo Pero me, me faltó un poquito pues Es verdad que sí, me faltó un poquito Bueno, tampoco he visto el resto de películas Y no puedo opinar sobre si alguna eh, Vale más que otra Y sobre todo hay que tener en cuenta que es un jurado Que tiene su propio criterio Así que bueno, hay que respetarlo también Y bueno, yo me quedo, me quedo como curiosidad la podéis ver, tampoco esperéis, creo yo, una maravilla, pero como algo diferente dentro de lo que es Gaspar Noé, quizás no es, pero, eh, pero sí que es verdad que es una cosa que si no estás acostumbrado os puede, os puede gustar.
1: Muy bien, pues de la peli de Gaspar Noé Clímax, continuamos con más cosas y nos vamos por esta Fugue, o fugue. ¿cómo titularíamos esto?
2: Fugue, no sé, es que, es que esta, es? esta es polaca, entonces. Polaco, no es que en... checo,
1: sueca, ¿no? En... Es una coproducción aquí. Sí. Cuéntanos, Adri.
2: Pues la directora es la directora de The Lure, una, una película que presentó aquí también en Sitges sobre eh, sirenas en clave de terror, que está, a mí me gustó, la verdad, en clave de terror musical. Y esta es una película de una mujer que de repente aparece, en creo que era en Varsovia, y no se acuerda de quién es, tiene amnesia y tal, y... Y bueno, pues la sacan en la tele en plan, a ver esta señora, a ver quién la conoce. Y entonces la familia llama por teléfono, o sea, sí, dice, pues esta es nuestra y se la llevan a casa. Y es un poco su proceso de, pues ella no se acuerda de nadie, obviamente, tiene un marido, tiene unos hijos y es su proceso de intentar reconstruir su identidad o intentar decidir qué quiere hacer y tal. Y a mí la verdad es que me dejó un poquito fría porque es un, tiene un acercamiento muy frío precisamente a la historia. Es un drama como muy intenso que quiere deconstruir esta identidad y sobre todo el rol que tiene la mujer en el, en la, en esa familia y la relación que tenía con su marido y con su hijo. Pero como que, como, como es tan para adentro y ella está siempre tan con cara de, de acelga. No es acelga, porque no es, no es que no exprese, sino que está siempre como cabreada y le cuesta mucho expresar. Entonces, la película, como que al final no acaba explorando demasiado psicológicamente lo que le está pasando por su cabeza. Y hacia el final ya, pues las cosas se precipitan y pasan cosas, y, pero como que no te da la sensación de que había habido una evolución, una construcción de lo que le. Por lo, por lo que está pasando el personaje y qué pasó para que de repente tuviese esa fuga disociativa en su cabeza y olvidase lo que había pasado y tal y no sé, a mí se me quedó bastante cortita eh, esta se ha llevado un premio también de, a, de a, jolín, la de el Meliés de Argent la mejor película, que no sé qué es la verdad es que yo me pierdo un poco con todos los premios que hay en este festival pero no sé, a mí sí que tiene esa cosa de la clave de terror de la atmósfera opresiva, de para hacerte sentir un poco lo que siente ella, pero no me, no me entusiasmo la verdad
1: muy bien, pues vamos a seguir comentando más películas. En este caso, eh, Alex, eh, que también ha visto Javi, por cierto, este Goslan.
3: Pues Goslan es la nueva película, bueno, la última película de Pascal Luguer, que es el director de Mártires. Y bueno, realmente es una peli, eh, Goslan eh, que tiene bastante en común con, con Mártires. Eh, nos cuenta un poco cómo... Bueno, voy a contar un poco el punto de partida, como una, un, pues una madre se va con sus dos hijas a una casa, obviamente, perdida en medio de la nada.
2: ¡Qué buena idea! Y,
3: lo de siempre, vamos, yo, eh, eh, después de cada siche es que estoy más convencido de que eso es lo peor que puedes hacer en el mundo, comprarte una cabaña en el bosque.
1: De casa rural, pero que haya civilización ¿no? Sí, claro, una urbanización.
3: Eh, pues bueno, se va con su, una madre que se va con sus dos hijas a una, a una cabaña y bueno, pues llegan unos malvados y, y, entran y les atacan y a partir de ahí ya pasan cosas pero que eso que es bueno descubrirlas en la propia película. A ver, creo que tiene ideas muy interesantes, eh, pero me falla un poco en la ejecución, en algunos actores, sobre todo en uno de los saltos que hace y tal. Y creo que podría que tiene buenas ideas, pero que no está del todo aprovechada. No sé si estás de acuerdo conmigo, Fabi
0: A mí me ha gustado. A mí me ha gustado bastante. Eh, tiene esos giros. Hay un giro en medio de la película que, que te hace replanteártelo. Y ahí es donde empieza ya quizás... Bueno, hay, verdaderamente hay un par de giros. Hay dos giros, sí. Hay dos giros que, que le dan ahí un, un empaque bastante chulo. Y a mí me, me ha gustado, me ha sorprendido. Eh, sí que es verdad que tiene bastante que ver con, con Martyrs. Y, y, y en ese sentido me ha hecho pasarlo mal. Me ha hecho pasarlo muy mal y eso no sé si es de agradecer o no, pero... <risa> lo es, lo es, es
3: agradecer en este tipo de pelis.
0: Pero sí, sí, yo la verdad que a mí me ha gustado mucho y lo he pasado bien mal, bien mal. O sea que yo por mí sí, yo la recomiendo mucho una película de terror, de estas de sufrir y, y pasarlo mal por, por las pobres chicas que están allí. Pero bueno.
1: Pues de Gosland nos vamos a ir a por una película que... Tiene título de una canción de una cantante de los 80, Tiffany. Era, puede ser, este I think we're alone now
0: que tuvo un Wonder
1: nunca más se supo de ella. Sí, 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 sí. Pues, ¿qué tal esta I Think we're, we're Alone Now?
0: Vale. Eh, esta película es eh, I Think We're Alone Now. Ahora te no has la acordado, quería ¿no? <risa> no la quería cantar, pero me has, sabes, obligado, me has obligado, Que se te va a quedar el estribillo toda la tarde. Yo, el problema es que estaba viendo la película y estaba esperando que en algún momento saltara la canción y no nos salta. O sea, lo siento, es un spoiler, lo sé que es un spoiler, pero, pero bueno, no sale la canción en cuestión. Eh, ¿De qué va la película? Eh, nos encontramos con Peter Dinklage, eh, el famoso Tirión en Juego de Tronos. Haciendo de Tirión. Haciendo sí. de, de Tyrion in intensito. Eh, que bueno, representa que es una. Eh, bueno, verdaderamente es una película posapocalíptica en la que eh, de repente no se sabe muy bien por qué tampoco lo explican. a La población, un 99% de la población muere. Por súbitamente, la, además. No ve, súbitamente. Y este señor, pues que era bibliotecario, pues se queda en su pueblo, limpiando y ordenando el pueblo, pues porque, coño, tampoco lo va a dejar así.
1: <risa> <risa> en todo esto... No va no a la tele, no hay nada. En, en
0: todo esto, recordando aquella, aquella serie de... de de Last Man on Earth.
1: De las Last Man on Earth. De Last Man on Earth. Sí, pues sí. en este caso... No para, es el último.
0: <risa> no es el último, efectivamente. Y a partir de aquí, pues empiezan a pasar cosas que le rompen ese... Esa monotonía que él tenía como una cosa normal aparte de, de, lo, de no ser tan normal lo que ha ocurrido y en este caso pues es la aparición de otra persona que digamos le romperá los esquemas a este ser tan intensito. Adri no está muy conforme la cara me rompe de Adri los esquemas
2: regular en plan sí, tampoco rompe vengo a romper mucho. los esquemas pero solo un pero, poco pero, pero tampoco tanto
0: o sea yo sigo igual yo soy así te vengo a desordenar las cosas <risa> o sea, sí. que hace. <risa>
2: realmente o sea, sí, a mí... que el
3: chico muy ordenado llega a la otra y le empieza a desordenar los libros
2: <risa> que da ni siquiera hace eso solo se pone a bailar como una tonta no a ver a mí esta peli me ha decepcionado bastante la directora es Reed Morano que es una tía que me gusta muchísimo como dirige la, bueno, sobre todo destaca porque estuvo en The Leftovers y en Halt and Catch Fire no, The Leftovers no en The Handmaid's Tale ha sido directora de muchos capítulos y tuvo una película hace mucho tiempo que no he visto creo que era Meadowlands -O, o algo así y y en fin, pues de fotografía está muy bien, la peli, la atmósfera, tal, pero el problema es que el guión es bastante flojo, porque es el típica, la típica historia que hemos visto mil veces, de tío para adentro cerrado, metódico, tal, que llega una chica feliz, happy flower, que le va a enseñar el sentido de la vida y a salir un poco de su cascarón y no sé qué. El tema es que esto no se construye, eh, dedica dos actos de la película a esto y realmente nunca es, es como muy repetitivo, hay como una cosa de te voy a enseñar a hacer cosas y mm, venga, vamos, a colaborar pero realmente nunca ocurre nunca ves cómo cómo se va haciendo cómo va tirando la pared que él se ha puesto y tal y de repente no voy a decir nada obviamente pero pasa una cosa y hay un giro y en el tercer acto te cuentan cosas que no te ha construido en ningún momento y se acaba la película entonces como que ni desarrolla la relación así de forma profunda ni desarrolla todo el final que es hacia donde va realmente la película que tiene un toque como muy emocional lo que está intentando contar pero no está contado entonces se me queda muy a medias la peli la verdad
3: a mí eso me molestó sobre todo, pero bueno, la, la primera hora es un poco la típica peli clásica que voy a ver en Sitches. Cuando empecé a verla dije, porque aquí en sitches me pasa que coges las pelis y dices voy a ver esta, 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 pero cuando llegas ya no sabes qué vas a ver, ya no te acuerdas de la sinopsis. Cuando empecé a verla dije, ah, vale, el clásico post apocalíptico de, de persona aquí sola que tiene que hacer cositas. Y además de hecho pensaba que el tercer acto iba a ir por el lado en el que suelen ir estas pelis. No voy a decir nada para no spoilear. Y entonces me sorprendió al principio para bien decir, ah, bueno, pues parece que van por otro lado, pero como luego no exploran esa pues eso, esa sorpresa que hay hacia el final, pues se eh, me quedó todo como pues vaya, pues esto no me has contado por un lado nada nuevo y cuando intentas innovar un poco, lo haces fatal. Así que pues nada, un poco una excepción.
0: Fíjate que, que yo os estaba escuchando y estoy totalmente de acuerdo con vosotros, y, y, y ahora me doy cuenta de las formas distintas que tenemos de expresarnos cada uno porque yo verdaderamente lo resumiría con es regulera. <risa> ya está, siguiente. Muy bien.
1: Pues después de desde este Thing We're Alone Now nos quedamos con Keepers. Eh, Alex, cuéntanos qué pasa con ella.
3: Pues mira, estos son tres señores en un faro.
2: Yo lo he llamado <risa> eh, los fareros escoceses también lloran.
3: <risa> pues son esos tres señores en, en un faro. Uno de ellos es Gerard Butler Peter Mulan. Peter, ¿quién es? El
2: viejo. El viejo. viejo.
3: Y. Mira, me suena te de algo la boca, eh. Mira, me suena. Peter Mulan, además, que tiene una voz muy Sí, impone, ¿no? impone, impone. <risa> impone. Así como farero, es como uy, le voy a hacer caso a lo que diga. Es te rudo, ca.
2: es farero rudo.
3: Total. Bueno, pues eso, volviendo al tema, son tres fareros que pues les, les toca su turno de estar cuidando el faro y están allí en el faro y de repente pues encuentran un pues una persona que ha chocado en la isla en la que tienen el faro y una caja con lingotes de oro. Entonces ahí deciden quedárselo y a partir de ahí empiezan los problemas. A ver, si la peli no está mal, lo que pasa es que llega un punto en el que, como sabes lo que va a ocurrir... Es que es muy predecible. Por un lado es predecible, pero otro te lo han contado al principio, pues dice... Mm. Esta es la historia de tres fareros que no se supo nunca nada más de ellos.
2: <risa> Muchas <pasó>. gracias, Bocenov <risa> Por
3: nada en esta vida <risa> lo, lo, Es la peli Entonces claro, desde que sabes qué va a pasar Que es todo muy previsible y tal Pues a, a, yo he de reconocer que no me disgustó durante la primera hora Me pareció que estaba bien, lo he contado Sabes lo que va a pasar, pero creo que está bien llevada la atención, los personajes y tal Pero luego ya, cuando sucede cierta cosa Y ya el último tramo era como, ay, que se acabe, que se acabe Se me hizo un poco pesaica Además de que estaba sentado en primera fila en el auditorio Y había un problema, que me puse en el lado equivocado Y los subtítulos en español me los tapaba la escalera pero la tuve que leer con sus en catalán, y yo, de eso, no entiendo mucho. Así que
2: y a los escoceses se les entiende Rebus. menos, así que
3: fue un poco difícil, pero bueno.
2: Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alex, y a mí, además, yo creo que se me hizo más pesada antes que a él, porque yo era como él, he visto muchas veces esta peli, no me está aportando tanto.
1: Muy bien, pues eh, después de este Keepers, nos vamos ahora mismo a por Killing. Eh, Adri, ¿qué pasa con Killing?
2: Pues Killing me gustó, eh, fue una sorpresa ¿Sí? de estas ¿Sí? que dices, ¿qué he echan esa tarde? Pues me, de estas de relleno, no de relleno, pero que hay películas que sí que conoces más o tienes como más sí. intención de ver, y otras que dices, pues a ver esta, ¿no? Y me sorprendió un montón. Esta se ha llevado el premio a Mejor Música Original.
0: Muy chula, además. Eh,
2: sí, muy chula la música. Y, y bueno, es una película japonesa de Shinija Tsukamoto, que es el director de las películas de Tetsuo. Y. Y bueno, pues es una peli que me, hago, me da gracia porque hay mucha gente que fue a verla, yo creo que fue a ver a, a samuráis peleándose, pero realmente no, porque es una peli de samuráis en plan Hamlet, matar o no matar, esa es la cuestión. Y wow. hay,
0: hay que decir que solamente hay uno que es el que se lo plantea, ¿no? Es sí. decir, estamos un poco, se, se nos está yendo un poco de las manos, ¿por qué matamos tanto? Sí, o sea, pero realmente hay, hay, vamos a hablar
2: un poco. hay pocas peleas, ¿no? Las pocas, o sea, hay pocas luchas ahí de, con, con las katanas eh, y los pocas que hay no se ve mucho porque parece que no hay mucho presupuesto. Pero a mí me gustó, ¿eh? Porque es una una exploración un poco de todos estos valores que están asociados con los samuráis, ¿no? el honor, el valor, eh, la dignidad, la cosa esta que tiene tan tienen tan ceremoniosa de hacer las cosas, todo como muy para afuera y realmente pues esto se plantea dos veces el tema de matar, qué sentido tiene, como que, no sé, me parece que lo explora de forma muy chula y, y bueno, y además que está, un poco me acordaba, me acordé de Alex porque parece que está rodada en el jardín de atrás como los 100, en plan, se fueron ahí al jardín sí. porque siempre el mismo trozo de bosque donde están siempre haciéndolo todo y, y para tener tan poco presupuesto y ser tan, ser tan sencillita me gustó bastante.
0: Sí, además tiene, tiene escenas incluso... Eh, que, que se apartan de lo normal porque tú estás viendo los eh, dos espadachines que van a entrar que... y sin embargo eh, lo hacen desde otro punto de vista sí. que te hace generar, que te genera más tensión sin enseñarte casi nada, incluso molestando sí. porque te, estás en medio de un bosque entonces hay un árbol que está en medio y no sabes lo que pasa ahí no estás viendo lo que pasa entonces eso también te genera cierta, cierta inquietud que yo creo que lo han llevado muy bien y, y sobre todo eso, es decir la, la incongruencia de que un samurái que se dedica a matar eh, se piense, ¿no? Se repiense de que verdaderamente esto, igual se podría arreglar hablando sino, <ríe> y no no hay lugar, no hay lugar. Vamos a calmarnos. Sí, 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 <ríe> que vamos.
1: Venga, vamos a continuar con más eh, cosas, más pelis, en este caso uy, eh, venga, señor del francés, ¿esto cómo lo pronunciamos? Lo de la sortie.
0: <ríe> Yo lo he intentado, ¿eh? Lo de la sortie, eh, la, la hora de salida.
1: Muy bien. Me gusta eh, que te has tenido que poner las gafas, señor Mayor. Sí, ya lo he
0: dicho, señor
1: Mayor. ¿Qué tal, Adri?
2: Me gustó, me ¿Sí? gustó. Sí, fue una grata sorpresa. Es una película francesa. Eh, sí, lo hemos deducido. Sí, <risa> podría ser canadiense, ¿vale? O belga, o belga. Sí,
1: vale. Eh, <risa>
2: Que es Bueno, es un, de, el, el, la primera secuencia es en un colegio y ves que un profesor está ahí dando clase tal, y se tira por la ventana, se suicida. Ah. Y entonces el protagonista es el profesor sustituto que llega y se da cuenta de que esa clase, bueno, le dicen enseguida que la clase es, es una clase muy especial porque son unos alumnos, son solo 12 alumnos, que es la élite del colegio que cuando en, el, en la guardería les identificaron como súper mega inteligentes, entonces les, poni, les pusieron en su propia clase con su propio currículum académico, entonces van como muy adelantados, son muy listos y todo esto, tiene mucha información de toda la, en la vida. Y la peli es como, eh, pues está todo con códigos de terror psicológico, de cómo este señor va descubriendo qué, hay, qué tienen de especial estos chicos, que son bastante peculiares, y, y construye una atmósfera súper opresiva, que estás todo el tiempo en tensión, no sabes muy bien qué está pasando. La peli quizá yo creo que su mayor fallo para mí es que utiliza recursos de terror. Eh, ...para generarte esa tensión y alimentarla y tal... ...que luego te das cuenta que eran trucos... ...que no eran, no están, no tienen sentido por sí mismos... ...o están, son cosas, así son trampas básicamente... Para, ...para generarte esa tensión... ...pero luego te llevan a una cosa que dices... ...pero bueno, me has engañado todo este tiempo con esto... ...pero bueno, eh, pero a pesar de esto... Eh, ...muy buena tensión... Sí, es que no puedo decir. Es que este esta peli de qué está pasando me está interesando. Es muy nótica y pues yo la recomiendo. ¿eh?
1: No, no cuentes nada más.
2: No, no cuento más. No, no,
1: no, no os hago spoilers. Ya eh, apuntamos. Eh, Ay,
2: ah, además.
0: De la... de la... de la... <risa> 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 Quería
2: <risa> añadir que hemos visto muchas películas con ese tipo de mensaje, un mensaje así como moral que no quiero dar más detalles y me pareció muy muy curioso ver ese tipo de mensaje. Eh, en, este, en este formato, así con estos códigos. hay qué intriga! Sí.
1: Venga, seguimos contigo, Adri. Este es Lachero Feliche
2: ¡Ay, por favor, que me muero!
0: <risas> eh, esta peli
2: se ha llevado el, el premio especial del jurado. Eh, bueno, es, la, es una película, la nueva película de Alice Ross Watcher. Y es una peli eh, que está ambientada... Bueno, es que tiene como dos épocas, pero bueno, bastante en la actualidad, ¿eh? Que, pues, es una comunidad rural en Italia, eh, que está, vive ahí como bastante desconectada del mundo. Y que son, es un grupo de gente que básicamente trabajan el campo para una señora que es la ama del lugar y tal. Y hay un chico que es Lázaro que vive ahí, que es un trabajador más y que es como una persona muy, 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 muy buena. Es la bondad personificada. No cuento más porque luego hay ahí un momento muy sorprendente al, muy pronto, muy pronto en la película. Y te va llevando un poco por ideas, pues esto de la bondad del ser humano, la corrupción, estas cosas, pero todo explorado con un neorrealismo italiano pero es neorealismo mágico, porque tiene ese punto de que justifica un poquito que estén sitches pero me parece una película preciosa, con mucha, pues es que es, ne es muy neorealista, con mucha cotidianidad del día a día de la granja, las relaciones que tienen, un poco cómo va tocando este chico a las diferentes personas, luego cuando se lo llevan más al mundo actual, al mundo más urbano, eh, también cómo exploran ese mundo desde su mirada, me encantó, me parece una película preciosa que creo que le puede gustar a todo el público. Y en fin, me, 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 ha, me ha flipado Apuntárosla por favor Porque Lázaro Felice para mí va a ser una de las pelis del año
1: Muy bien Y vamos a una de esas pelis que yo creo que la gente Esperaba mucho o más quizá hablado, está Mandy
0: Mandy, sí, efectivamente mejor di dirección. Nicolas
1: Cage ha ganado mejor dirección sí
0: Panos Cosmatos
1: muy bien. ¿Y qué me contáis de, de ella? Pues mira, entiendo que llega una mejor dirección porque es una peli como
3: muy horterilla, toda ella. <risa> <risa> así con mucho color inchi, una música como muy...
2: ¡Hijo, qué hater! <risa> luego
3: es... Eh, ¡Qué cosa más insoportable, por favor! <risa> Nos cuenta cómo Nicolas Cage está casado con una señora y, y de repente llegan unos de una secta así un poco pirados, se secuestran a la señora y Nicolas Cage pues tiene que... <risa> vengarse
1: uh, o
0: bueno <risa> bueno que no, no.
2: <risa> un poco piraos. <risa> sí, sí, un poco sí. drogados también drogaos.
1: pero duda es comedia esto no 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 vale. <risa> no
2: no 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 solo no es comedia sino que es la intensidad vale pero los como. planos alargados todos hablan muy lento. todos hablan como cuando el Walmart se te quedaba sin pilas <risa> y es que es desesperante además
1: dices
3: bueno hablan lento pero lo que dicen es interesante pero lo único que dicen son... Estupideces. Entonces, Son ¿es? diálogos súper vacíos.
1: ¿Es comedia involuntaria, entonces? No, ni eso, ni eso. Vale, vale. ¿Yo? Se
3: hace pesada. A ver, es una peli que realmente yo, yo entiendo sus ideas, entiendo lo que, lo que busca hacer un poco, pero creo que se pasa en, pues eso, la gente de la secta es muy intensa, pero al final todo la verborrea que, que sueltan no, no va a ningún lado, hmm. no te dice nada nuevo, realmente está todo muy vacío. Entonces, al final, si tú me dedicas media película un poco a ver esta gente de la secta, y no sirve para nada, pues bueno, se acaba haciendo muy pesado. Y luego realmente cuando esperas que ya empiece lo bueno, y pues, lo bueno, entiéndeme, eh, Nicolas Cage eh, tomándose la justicia por su mano, tampoco es para tanto.
0: Entonces, no sé, me bueno, bueno, pareció tiene...
3: una decepción, al menos personalmente.
0: Tiene algunas escenas muy memorables. Eh, hay que decir que esta película era una película para haberla visto en Sitches, en grande, con Nicolas Cage ahí al lado pero una película que yo creo que se esperaba precisamente es el sitio adecuado para verlo, un poco lisérgica, hay que decirlo, Quizás hay que ir un Lethargica. poquito letárgica. Letárgico. <risa> <risa> y, y sí, sí, era una película para verla en este sentido con un open your mind, eh, open... No sé, Yo iba no, a sé open. no, a
2: mí en la teoría es lo que dice Alex. ¿eh? A mí en la teoría me gusta, me gusta mucho el rollo LSD, el rollo de todos esos colores saturados, eh, todos esos planos de intensidad, pero sea, en plan de, de querer contar algo, de, lo que, de la conexión que te muestran entre ellos dos. Las sectas, tenían un montón de elementos que me podían llamar. La música me encantó, pero es que es eso, es que al final es tan letárgica y está todo tan alargado. Y lo que dice Alex, es todo, está todo en el fondo tan vacío, se me antoja tan vacío que se me resultó, se me hizo pesado. El, y es que es larguita, además. Hay
0: que decir que en esta película también está Andrea Rice-Bargo, que luego hablaremos de ella, que, que que quizás de lo mejorcito de la peli. Y, y prácticamente son dos, eh, dos horas. Dos horas, una hora en la que... No pasa nada y otra hora en la que sale Nicolas Cage haciendo de Nicolas Cage que se le va la castaña. Pero tampoco pero se, se da...
2: le tanto, ¿eh? Pasan muchas cosas fuera de plano, que es como, perdona, yo no he venido a ver esto. Yo no
0: he ido, claro. Pero hay momentos en los que, momento lavabo, por ejemplo, Nicolas Cage, que dices, madre mía, tío. Eso es muy
2: autoconsciente de Nicolas sí, Cage, sí, 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 de sí, sí, o sea, momento meme. Sí,
0: quizás se autoparodia ahí mismo, no sé si son, bueno, yo creo que es consciente de eso, lo alargan y, y buscan también ese protagonismo. No sé si necesario, pero bueno, está bien. No sé, hay que verla, ya os digo, con, con una mente muy, muy sitches, por así decirlo. Hombre, ¿está peli fumado? <risa> cosa,
2: ¿eh? Puesto de LSD como ellos.
1: LSD, puede ser disfrutable.
3: No eh? lo quería no lo decir, descarto. pero sí,
0: sí.
1: El OTV no se hace responsable de la afirmación que acabo
2: de <risa> <risa> Tú tienes que verla, Jordi, para ver si te recuerda tu época eh, de los 70, en plan. ¿Cómo comido
1: cada dos <risa> <70? risa> Que yo a los 70 era un niño.
2: Oye, o los 80, no sé, es que yo sé, yo sé vez... que eres muy mayor, pero tampoco.
0: A ver si vamos a tener que hablar con tus padres.
2: Ahora me acabo de imaginar a Jordi con 6 años ahí.
1: Viendo esta peli, ¿no? ¿Qué es esto?
0: Venga, El niño llora mucho. Una pastillita.
1: Venga, niños, vamos a continuar con más, más cosas. Eh, Javi, Nancy.
0: Nancy, pues precisamente, eh, estábamos hablando de la anterior eh, película que salía Andrea Rice Barrow, y es precisamente ella la que se ha llevado el premio a Mejor Actriz de, de este festival. Nancy es una película, eh, por así decirlo, intimista, sobre una chica que, digamos, tiene una doble vida, una vida en la que tiene una vida dura en, en su casa, y otra en la que se inventa una vida paralela con la que eh, intenta interactuar con otro tipo de gente, Buscando, um, buscando algo que quizás no tiene en su propia vida. A partir de ahí, las cosas se empiezan a complicar debido a una cosa que pasa y, y se, se intenta replantear a sí misma si esa doble vida que estaba haciendo es lo que quiere en el futuro. Entonces, es, digamos, ese viaje introspectivo sobre ella misma y sobre su forma de actuar. Y, me llama y bueno, mucho esta. Sí. Es, está muy bien. O sea, yo verdaderamente. Tuve que
2: elegir y no. Luego...
0: A mí me ha gustado. Me ha gustado. Y sobre todo por la, por la actuación de esta chica que verdaderamente sobre ella cae el peso y, y lo lleva bastante bien. Es una actriz que de todas formas ya lleva si, siguiendo y me gusta mucho cómo actúa. Entonces, quizás soy un poco parcial en ese sentido. Me alegro que le hayan dado el premio porque yo creo que está bastante justificado porque sobre ella recae ya, os digo, el peso de la película y lo lleva bastante bien. Te la recomiendo, Adri.
1: Venga, apunto, pues... Pobre eh, Adri, si ya no tiene tiempo de ver No tiene, más, tío, sí. no Aparte verdad, tiene Yo me voy empezar.
2: con varias apuntadas. T ya, ya no puede estar. ver
1: pelis, tiene que empezar a ver series ya.
2: <ríe> es verdad, eh. mira, mira, mira mi comedias, TV Showtime. Hay unas comedias... <ríe>
1: <ríe> Dios, qué cosas más malas. Venga, vamos a continuar. De Nancy pasamos a esta peli llamada Piercing. Adri.
2: Bueno, Piercing comento bastante rapidito. Es una nueva película de Nicolas Pesti ¿Peste? Eh, que es el director de Eyes of My Mother, que es una película que pusieron también aquí en Sitges y a mí me gustó muchísimo, así que tenía bastante ganas de piercing. Y es la historia de un tipo, que es un asesino, eh, que está planeando ahí el cargarse a una tía, y que es mi agua Wasikowska. Y bueno, es la historia esta de qué pasa cuando de repente la, la chica resulta ser un poquito más peleona de lo que él esperaba, o no peleona, pero diferente. Entonces, bueno, pues la, como que se dan la vuelta a las turnas, ¿no? Y es una peli que, que quiere como darle la vuelta a la, pelicula, a la película que hemos visto mil veces de eh, Tío se quiere cargar a tía o Ratón que se convierte en gato, pero realmente se queda bastante a medias, de, o sea, estilísticamente y musicalmente es interesante y al principio tiene como un humor negro que tiene momentos chulos, pero como que se me quedó bastante a medias y bastante en, en sádico teniendo flashbacks con, sus, con su trauma eh, de que hemos visto muchas veces y... En fin, no la recomendaría particularmente.
0: Coincido contigo, Adri. Yo también la vi y, no, en este sentido, no creo que aporte nada nuevo y, desde luego, puede haber dado mucho más de lo que al final acaba dando. O sea que no, yo por mí
1: Muy bien, pues eh, vamos a por más pelis. Entonces, Javi, este Summer of 84, este verano del 84.
0: Verano del 84, que nos recordará mucho a toda esta manía que hay ahora de hacer un Remember, eh, de hacer un remember de los años 80. A mí la lleva fatal. ¿no? Lo, lo llevo fatal, lo llevo fatal porque yo viví esa época entonces eh, lo que hay... Eh, la película es del mismo director de Turbo Kid, que ya lo pudimos ver hace el año pasado, no, hace dos años, aquí en Siches, y cuenta la historia de pues una serie de asesinatos que están ocurriendo en un pueblecito en los suburbios de, de una ciudad y donde un grupo de chavales pues intenta resolver este caso pues, eh, pues, entre ellos mismos entonces eh, pues eso eh, bici voladores intentando encontrar a un asesino que no se sabe muy bien dónde está quién es y todo esto que más o menos está bien si además si te va el rollo de la nostalgia pues también es un punto a favor pero que tampoco es una película que, que te diga nada nuevo que quizás ya la hayamos visto otras veces
1: o sea que si te va la nostalgia mola lo que pasa es que tú que no eres muy fan de eso
0: efectivamente o sea, es, es como ver Stranger Things pero con asesinatos bueno <risa> ¿Sí?
1: sí, claro, en Stranger no muere nadie, es verdad Bueno,
0: sí, sí, pero a ver, como un asesino en serio Un rollo de esto Ok, ¿vale? venga B Ve de monstruo
1: por pues, asesino Muy bien, pues tras este Sovereign 84, verano del 84 Seguimos con más eh, pelis Nos vamos a, por esta Under Silver Lake Cuéntanos, Adri
2: Me viene genial Deja de hacer <ríe> Blow Raspberry Cuidado, nosotros. cuidado,
0: cuidado Que esto es eh, separación a aquello Que lo encontró con muchísima gente Que le ha encantado O le ha parecido una mierda Así de simple
2: pero me viene guay lo de la nostalgia que comentabas, porque ah, yeah, realmente Under yeah, yeah. the Silver Lake tiene mucho de esto. Y es que, eh, bueno, Ander the Silver Lake es la nueva película de David Robert Mitchell, que es el director de It Follows, que el protagonista es Andrew Garfield, que, bueno… Sin en toda la película. Sigue con el pelazo. Que huele. Sí, a ver, el pelazo, quiero decir, si quieres haga, quieres restregarte contra su pelo todo el tiempo. Bueno, en esta película precisamente, precisamente, no, precisamente no, porque tiene pinta de no haberse lo lavado en un tiempo. Pero bueno, pues es un tío que vive ahí en, en California, en Los Ángeles, entiendo, eh, y que no tiene trabajo, no hace nada, está todo el día tirado y de repente pues se inventa un mismo bueno, se inventa. ...se tiene una relación con una bueno, conoce a una vecina, Eda, que de repente desaparece... ...y es como, Dios mío, ¿qué ha pasado con esta vecina? Y es un poco toda la película como la va buscando... ...pero vamos, que es un macufín total, lo de la vecina... ...y, y lo, lo que hace esta peli es... ...es una película bastante peculiar... ...y coge todo ese universo de nostalgia, ¿no? ...todo lo que hacemos de... ...sobre todo, coge to, el lugar que ponemos... o ...el valor que le damos a la cultura pop en nuestra vida como el lugar que ocupan nuestras vidas, de todos esos recuerdos, todas esas cosas que asociamos en nuestra vida con ciertos momentos de lo que había en la música, en el cine, tal. La película está llena de referencias por todas partes y, digamos, que le da un poco la vuelta y le, básicamente es como... no le, le estás dando más importancia a lo que tiene, ¿no? Y, pero me, gusta, me, me gustó como, a la vez que hace eso y que se ríe un poco de ese lugar que tiene la cultura pop en la vida de la gente, a la vez está homenajeándola y, no, y, no son, y funcionan las dos partes, y ya no solo la homenajea por referencias que habladas o que los postes lo que, que juegan a Nintendo, todo lo que sea, sino que además también estéticamente, formalmente, emula mucho pues a Hitchcock. Tiene como también, eh, eh, pues bueno, mucha referencia en el aspecto estético, ¿no? Eh, de hecho, recuerda bastante a Vértigo por trama y por y por estética también en algunos momentos. Y es una de esas pelis que yo a veces no sabes qué está pasando, es bastante, desbarra un poco en algunos momentos, pero yo estaba tan dentro y me estaba gustando tanto, además tiene un par de climas ahí que me encantaron. Tiene, yo creo que uno de los momentos del año con un compositor de canciones, y, y a mí me convenció, me convenció pero yo entiendo perfectamente que si no entras te, puede, te resulte como Alex
1: Alex, eh, porque tu mirada creo que
2: lo todo. me estaba matando con la mirada T que no, ver.
1: me pareció insoportable la
3: película la verdad eh, por un lado creo que dura más de lo que debería, le sobra tranquilamente media hora eh, luego es, es como cuando ves a alguien que se cree más listo de lo que es y realmente no es listo pero se las da de listo. Pues la peli era esa sensación constante. Tiene algún momento bueno, pero luego es como... Bueno, más listo y más gracioso, porque tampoco es tan gracioso como se cree. Y luego a mí me molestaba mucho también el uso de los personajes femeninos en la película. Ah, eso lo quería comentar, sí. Porque da bastante pena, la verdad.
2: A ver, realmente lo que intenta hacer, porque en la peli hay muchas fens fatales, sobre todo... Solo hay... Hay,
3: sol hay prostitutas. Sí, hay joven Adolescentes, prostitutas.
2: Sí, pero eso, es ese rollo, ¿no? Defen fatal. Y luego hay un par que son el rollo Magic Pixie Dream del Este, ¿no? Y, y están todas muy, muy o sea, muy cosificadas y muy sexualizadas. Y hay un momento en el que la película amaga con que quiere hacer como. ...como ser consciente de esto y que forme todo parte de esta, esta crítica sátira... ...a lo que está haciendo del mundo de Hollywood, del mundo del espectáculo... ...pero se queda muy corto, es como no hace con esto de las mujeres... ...lo mismo que hace con todo lo demás que sí que habla de la película... Entonces al final lo que está haciendo es replicar una vez más el poner a un elenco de personajes femeninos súper sexualizados y jarrones y súper planos y, y, y pues eso, que en ese sentido sí que se queda bastante corta y es mi mayor mi mayor pero que tengo con la A ver, peli. yo creo
3: que es una peli que si, si en general te gustan los típicos thriller estos así, rollo independiente... Eh, es muy cine negro. Eh, cine negro así de este moderno ahora pues como yo recuerdo la de Brick en su momento, que no sé si me gustó tal, estaba un poco en, en esa línea de cogerlos y jugar un poco con, con eso y de construirlo a su manera. Lo que pasa que creo yo no entré en ese juego y no me hizo ni gracia ni me pareció interesante.
1: Muy bien, opiniones encontradas aquí <risa> en este Under de Silver Lake. Eh, vamos a continuar con más cosas. Javi, Upgrade.
0: Upgrade. Hay que ha ganado el premio del público. Ha ganado el premio del público. Además, debe ser que
2: la ha ganado ayer, porque se, lo nosotros lo vemos, vemos esa tarde. Exacto. Y, y ayer se puso un pase y debe ser que ahí lo ha petado, porque iba ganando otra y ha ganado esta. <risa> <risa> Creo que Gracias, a, Adriana. Assassination Nation. Es que ayer, ah, pues. eh, Iba ganando assassination Nation y al final, en el último momento, ha ganado Update.
0: Vale, vale eh, ¿de qué va esta película? Hay que decir que eh, me hace mucha gracia porque el actor que sale, ya lo veréis, es como. <ríe> ¡Es el clon! <ríe> es, 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 el clon es, es como el actor, o sea, la, la, la versión baratilla de Tom Hardy. Sí. <ríe> y bueno, que, que ya lo hemos visto en otra serie. Me, ahora no me acuerdo en la serie esta que. Pues igual, eh, una serie lo vimos también en alguna película. Siempre hace una especie ¿Son de. Es de secretario. The Invitation,
2: ¿no? ¿Eh? O es el Tom Hardy. Es, que, es que se parece mucho. The Invitation. La peli de, que vimos el año que se puso el año pasado, era el Marcel Green este, ¿no? O era Tom Hardy. No, Tom es que Hardy sí. no era. Pues entonces pues era no el era Marshall Green. Era este. <ríe> es <ríe> que se parecen mucho. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Bueno, la película. Básicamente, <ríe> pues es una pareja que vive muy bien y tal, y pasa, pasa un accidente, pasa una cosa, y, y bueno, él, él no tiene otro, otra forma, digamos que... Eh, pues eh, recibir un implante electrónico estamos en, en un futuro próximo. Recibir un implante electrónico que lo que te permite es eh, tener pues eh, super fuerza y super poder, bueno superpoderes no no, de, no digamos superpoderes pero sí que digamos que te ayuda otra vez a volver a caminar otra vez a volver que después de ese accidente pues ya os digo que había quedado bastante mal y gracias a ese ese biochip pues puede volver otra vez a formar parte de un mundo más o menos normal. ¿Y qué hace cuando tienes un mundo más o menos normal y puedes hacer? Pues en este caso, eh, Marshall Green pues se toma, digamos, eh, digamos que mmm, se va a tomar cuenta o va, va a arreglar pequeños asuntos que le quedaban pendientes debido a ese accidente que ocurre. Y hasta ahí podemos leer, eh, es verdad que la película... Es eh, es chula, o sea, yo la verdad la he disfrutado, la película, es, es, es entretenida, eh, tiene eh, todo ese tipo de, de, de narrativa, de venganza, de todo este tipo que yo creo que atrae bastante, eh, condensado también con un poco de ciencia ficción y, y, un, y un giro final que, que yo creo que funciona bastante bien.
1: Muy bien, pues tomamos nota de este upgrade y vamos a cambiar de sección, nos vamos ahora al oficial Fantastic Discovery, desde allí también habéis visto bastantes pelis. Empezamos con esta Aniara, a Alex. ¿Qué tal Aniara?
3: Pues Aniara es una película de ciencia ficción que nos cuenta cómo, eh, bueno, una nave que lleva a la gente de la Tierra a Marte, porque la Tierra ya está inhabitable y Marte es el nuevo hogar de la humanidad. Eh, tienen un problema y, el, y la nave pierde el rumbo y se queda perdida en el espacio eh, por los siglos de los siglos, como quien dice. Es una buena idea, más es de hecho es una, un punto de partida que a mí que me gusta mucho la ciencia ficción, las novelas y tal, lo, lo he leído unas cuantas veces con resultados muy interesantes. Y aquí es verdad que es un, una idea que tiene cosas chulas, pero que es lastrada por una protagonista completamente insípida y poco interesante. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final la protagonista, que es un poco la guía dentro de todo ese viaje de la nave, de lo que va sucediendo a lo largo de los diferentes años... Eh, no consigue interesarte, o al menos eh, a mí, a nivel personal, no conseguía que me eh, emocionara, o sentir algo por ella, entonces al final todo me da un poco igual. Eh, la, la, la peli tiene eso cosas, ideas chulas, eh, por ejemplo, en, en la nave ahí tienen una especie como de, de máquina que puede que hace que la gente pueda ver recuerdos y tal, que usan mucho para refugiarse. Hay ideas interesantes, bueno, pues como tienen que luego arreglárselas para pensar que van a pasar muchos años dentro de esa nave y demás, pero de nuevo al final como la que guía todo es una protagonista que no no sé si es parte, en parte problema de la actriz, en parte también problema de un papel que al final se queda demasiado, de un guión que el personaje se queda demasiado plano pero vamos, que creo que, que es una pena porque había cosas chulas que se quedan un poco en nada.
2: Yo estoy un poco como Alex que, que me pasa... Yo creo que es una cosa de guión, ¿eh? porque ella es como muy accesoria para enseñarte todo lo que pasa alrededor pero a la vez le da como mucha le da mucho el centro y, y sí que es verdad que a mí en ningún momento me llevó a emocionar ese personaje y, y, pero a mí me parece que construye lo que hace un poco con la nave y lo que te va mostrando con el paso de los años cómo afecta a la gente y esta cosa de vivir versus sobrevivir no lo que se... Lo que cambia de, bueno, aquí solo tenemos que estar unos pocos días o bueno, unas semanas a pasar el resto de la vida, pues como que es una interesante explorar eh, la cosa esta de mm, a qué dedico mi vida ahora aquí en este sitio, ¿no? Y lo que pasa es que esto, que podía haberlo utilizado el personaje principal para hablar de esto y creo que se queda una cosa muy superficial con, con lo que te va contando de su historia, pero bueno.
3: Mira, yo recomiendo eh, la novela que más se editó hace un año que se llama Aurora, de Kim Stanley Robinson, que es un poco algo así esta historia, pero, pero aprovechando muy bien la pues este, este punto de partida.
1: Uh -huh. Muy bien, pues eh, seguimos. De a Niara nos vamos ahora a Clara, que tuviste la oportunidad de ver tu padre.
2: Sí, Clara es una película canadiense en la que eh, tenemos a un protagonista que está, es astrólogo Astrónomo, astrónomo, y está intentando buscar países, uy, países, joder, como estoy? Pa eh, Planeta. Planetas que puedan albergar albergar vida, ¿no? Y está obsesionado con esa búsqueda. Y bueno, pues él de repente conoce a una chica que es la que empieza a ayudar en asistir en, ese, en esa labor y es un poco la relación de ellos dos, y, y bueno, pues al final es al principio tenía como potencial para ser mi nueva Another Earth, una película que me gustó muchísimo, que en la que el factor de más de ciencia ficción era bastante accesorio y bastante la excusa para hablarte de dos personas rotas que se encuentran, y intentan, pues, consolarse una a la otra, por así decirlo. Y, pero bueno, esta eh, el problema que tiene es que, pues bueno, es, es, más que ser un drama, es un dramón romántico, mmm, melodramón, que, eh, que tiene unas, unos diálogos bastante superficiales o a sea, lo que podía ser anoderer, acaba siendo un contact, pero en clave romántica y con un, como, cómo lleva la trama bastante, no sé cómo decirlo, como sensacionalista, no sé si es la palabra, pero bueno, como muy telefilmera y con un final que hubo unas cuantas risillas en, el, en la sala por cómo lo resuelve, porque no sabe, tiene una buena idea, pero no sabe para nada ejecutarla y me dejó bastante, bastante, pues en fin, sin más. No es que sea malísima, pero sin más. Y sobre todo por el potencial que tenía, me dio lástima.
1: Muy bien, pues de Clara nos vamos a por otra, que también has visto tú, Adri, esta Fricks.
2: Pues Freaks es otra de esas que como la de Gilling me sorprendió bastante, es una película eh, de género que no lo voy a decir porque quizás sea un poco spoiler, porque precisamente la película juega mucho a eh, contarte el viaje de la protagonista que es una niña de 7 años a la que está súper protegida por su padre eh, y están metidos en una casa encerrados, tapiados y tú ves al principio que la está enseñando a ser normal que no quiere que sea una freak, ¿no?, Que del título de, de la... De la tal. Es todo como muy raro, muy peculiar, aparecen personajes, no sabes qué te está pasando en el primer acto, estás muy confundido, pero el punto de vista de la niña y la actriz, que lo hace genial, te mantiene, te mantiene muy interesado y a medida que vas sabiendo más información, la película va cambiando de tono, va cambiando sobre todo de género y va visitando varios géneros dentro del fantástico y lo hace muy bien, controla muy bien los cambios y además es una de esas películas que tiene emoción y, y, y tensión hasta el mismísimo último segundo... Y, jo, pues me sorprendió, se ve súper bien Yo la recomiendo esta es, es Quizá tiene un desarrollo un poco convencional Hacia el final, para lo que ha sido el principio Pero vamos, que no lo digo como algo negativo Sino como, bueno, pues parecía que iba a ser otro tipo de peli De repente uf, eh, pega un subidón Y es algo un poco más comercial, digamos Pero vamos, que a mí me gustó Me parecía muy correcta
1: Venga, pues seguimos con más cosas Javi, léeme esto La
0: noche se ha comido... Al mundo. Muy bien, cuéntanos, sí, ¿y ¿qué qué tal? Bueno, es una película de zombies, eh, que siempre tiene que haber una película de zombies aquí en Sitges, en este caso pues es la producción francesa. Eh, la película va de pues en una fiesta, un, eh, eh, una fiesta que se produce en un piso dentro de un bloque, eh, el chico que vuelve otra vez a casa de la ex a recoger sus cosas, se ve metido en una historia y tal, acaba un poco pedo, y cuando se despierta todo el mundo está muerto y se ha convertido en zombie entonces eh, queda encerrado dentro de esa casa, queda encerrado dentro de ese bloque e intenta sobrevivir. Y eso es básicamente lo que estaremos viendo durante toda la película. Cómo intenta sobrevivir, cómo lleva las cuentas de la comida, de todo, cómo si, si, si se atreve a salir fuera, no se atreve a salir, en fin, todo este tipo de cosas que al final acaba precipitando eh, en un final que, bueno, que tampoco vamos a comentar, obviamente. Pero sí, básicamente es una película de zombies. Pero está bien. Yo he leído cosas súper buenas um, Depende cómo A mí me ha parecido un poco lenta Y yo creo que yo Quizás me espera un poquito más <ríe> Bueno, pues ahí, ahí está el gusto de cada uno sí, sí, Yo claro. creo que podría haber dado un poquito más Está bien, tiene cositas chulas Hay una cosita muy chula Porque los zombies siempre siempre mola. Qué demonios Siempre hay algo que... Pero me ha parecido más de lo mismo. O sea, no, no me cuenta nada nuevo, quizás. Es
3: que por lo que has contado, yo me imagino la peli de un señor en casa ordenando la cocina, sí,
0: haciendo es que... la cama. Eso es lo que hace Peter en, en la de I
2: gonna, ¿no? Sí, pues más
0: o menos. Me acuerdo que cuando presentó Ángel Salah, el director del festival de esta película, decía que era uh, una película de zombies que ya dan miedo y franceses que dan todavía más miedo. <risa> o sea, que <risa> más o menos pues, por ahí pueden ser las cosas.
1: Venga, pues seguimos eh, con más eh, pelis, esta maquia When the Promise Flower Blooms eh, Título muy de peli eso ¿no?
2: Eh ahí. un anime.
3: Este Esta peli, además, mira, ya aprovecho y comento en la sesión en la que yo la vi nos pusieron antes un documental que era Mujeres
2: En el anime, mujeres en el
3: anime mm. que bueno empiezo por el documental, el documental nos hablaba un poquillo pues eso de cómo en la industria japonesa de animación no había hasta ahora mujeres dirigiendo, eh, lo cual era muy curioso porque según parece los estudios de animación tres de, cuadro, tres de cada cuatro personas son mujeres. Parece ser que allí se valora mucho pues la meticulicidad, el orden, la limpieza que suelen tener las mujeres a la hora de trabajar, pero que luego, eh, pese a que sean tantas, eh, se estancan y no suben a los puestos de directoras de animación y directoras pues de, de una película y ahora está empezándose a verse a algunas de ellas, por ejemplo la directora no me sé los nombres, pero bueno de por ejemplo, la película Asylum Boys, esta Maquia, eh, bueno pues eso empieza a ver ya salir algunas voces femeninas, lo cual es interesante pues, de cara a lo que nos van a contar. y ahora bueno pasando a, a Maquia, eh, Maquia nos cuenta eh, bueno es una película de fantasía un poco que realmente nos está hablando sobre la maternidad, nos cuenta en un, una especie de mundo fantástico como pues bueno como hay una raza de bueno sí una raza de personas que pueden vivir eh, cientos de años y bueno pues la, la historia de una de ellas que tiene que huir cuando toda su pues eso su su gente es atacada y cómo adopta un niño que se encuentra y a partir de ahí un poco la relación que establece con este niño del que ella se convierte en madre a ver, es un, creo que son a la vez, son dos pelis en uno. Por un lado, es, hay una peli de fantasía bastante interesante con una mitología que podría estar muy bien, pero que no llega a estar explorada del todo, sobre todo aprovechada. Porque, bueno, está, bien, está bien explicada, pero no está bien aprovechada. Y luego, por otro, es un, realmente es un retrato sobre la maternidad, pero es un retrato bastante conservador de lo que implica ser madre. Entonces, a ver, no es una peli que viene de Japón, es verdad que, bueno, o sea, allí a lo mejor son, a un bar ah, un poco, a, eh, todo el tema, pues eso, de allí en Japón, si tú eres mujer, trabajas, pero en el momento que ya eres madre parece que tienes que dejar de trabajar y dedicarte a eso. Y entonces esta peli realmente va un poco sobre eso, que al final ser madre tiene que ser es todo. Pues eh, en cierto modo, pues bueno, me dejó así así la peli por el mensaje que da y, y porque luego es verdad que son dos pelis en una y ninguna de ellas realmente es redonda. Entonces también te quedas un poco a medias. Eh, tiene una animación bastante buena, eh, excepto su tramo medio, tampoco se me hizo pesada, pero podría ser bastante mejor.
2: Yo estoy de acuerdo con Alex en todo lo que está diciendo, y a mí además lo que me pasó es que eso, que, que tiene, es bastante larga la peli para ser una película de anime, y reitera mucho su mensaje, está todo, la, la protagonista dice el tema de no merezco ser tu madre o tal de tu madre, como 500 millones de veces, y no profundiza en ello, y tiene personajes secundarios que podría explorar, y que podría, pues lo que dice Ale, es que echan falta, ¿no?, que hay personajes que podrían ofrecer otra visión, de que la identidad o sea, la, la, la identidad de una mujer que es madre no es solo ser madre, sino que hay más cosas alrededor, esta idea del sacrificio de la madre, que es como está como súper eh, subrayado en la película y no va como más allá o no lo construye un poco mejor para que no pase lo que le dice Ales, ¿no?, que te tira un poco para atrás esta cosa tan conservadora de, de la idea de la maternidad, ¿no?, y sobre todo, eso, a mí me resultó un poco repetitiva y con todo lo en la metodología o el universo que tenía detrás que, que comentaba él, eh, que podían haber explorado, pues se me quedó un poquillo cortilla también.
1: Bueno, pues tomamos eh, nota de esta peli, de esta maquia, When the Promise Flowers Blooms.
2: Bueno, que llega la mejor sí. película de este
1: Seguimos con eh, más pelis japonesas, eh, momento fangirl de Adri, entre otros. Y bueno, de Javi. De todos. Fanboy. Y ¿Pero fanboy. quién se hizo fotos? ¿Quién, quién tiene fotos? Yo.
2: Ya, calla, 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 Yo que nunca me hago fotos con nadie.
0: Ni yo tampoco. <risa> y <risa> digo, joder, que, que, que han pasado cantidad de famosos y tal. Digo, a mí no, no se me ocurriría hacerme fotos y tal. Pero si los hubiera pillado, hubiera hecho exactamente lo mismo que Adri. Quiero una foto y al final no lo he podido conseguir una foto con estos actores, con esta gente de esta película maravillosa que para mí ha sido la mejor del festival, con la que mejor me lo he pasado de calle. ¿De cuál estamos hablando, Adri?
2: Estamos hablando de One Cut of the Dead, que, bueno, pues es una película de mega bajo presupuesto. Creo que tenían 26.000 dólares. 27.000, sí. O 26, sí, que incluso se ha venido todo el equipo y se han pagado ellos el viaje y tal, porque querían estar aquí. De hecho, lo que, lo que comentábamos, ¿no? Han estado súper entregados, se les veía todo... Nos hemos visto durante todo el festival por ahí disfrutando, haciéndose fotos. Han, se han quedado a ver todas las sesiones de que ha habido de su película en, en el Sitges. Y, bueno, es una película que, bueno, pues empieza con... Como pues, un rodaje de una película de, de zombies. zombies, y tú ves, pues es un poco, es un en, como dice el título de un One Cat, es como una película de zombies en una sola toma, y tú estás viendo a la vez la peli de zombies y en las cámaras, no un poco el making of. Y digamos que eh, la película va avanzando y van, va viendo cierto <risa> tipo de giros <risa> que no se, que puede no contar. se pueden contar. Entonces es una peli además que venía como yo tenía mucha curiosidad porque llevar no sé cuántas semanas en el en cine aguantando en Japón. De hecho el número de, uno. De hecho con, uno.
0: contaban que se había estrenado en agosto en dos salas. Yo os digo es una película independiente de precisamente, pues eh, pues eso de una escuela de cine que hicieron su película, la probaron y, y mira, eh, probaron a ver si había suerte y, y desde entonces, esas dos películas empezaron el boca a boca, la gente que le gustó, le gustó y han llegado, pues a día de hoy, siguen estando en el top ten de películas más vistas en Japón y ha saltado a Corea también, o sea, sí, que está sí. siendo un fenómeno.
2: En los festivales donde ha estado ha ganado siempre el premio del público, aquí creo que no optaba eh, en fin, bueno y... A mí, me, a mí me flipó, sobre todo porque eso, veniendo con ese, con ese currículum, vamos a decir, yo tenía mucha curiosidad y yo me esperaba en plan pues una película de bajo presupuesto graciosa de zombies. Y entonces cuando estás viendo al principio es como, pues sí es graciosa, pero yo... Un poco en la, en la parte de atrás de mi mente estaba como, bueno, es graciosa y tal, pero tampoco es para sí, tanto boom, sí, ¿no? Pero sí, luego sí, 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 sí. yo, estábamos Alex y yo juntos, nos faltaba el aire de la risa, llorando, ahogándonos, Alex se puso un momento a toser, porque no, ya llega un momento en el que sí. es una tras otra y no, no te da respiro. es Eso, es darle una vuelta al, al cine de zombies, muy divertido, muy ocurrente, mmm, cómo juega, o sea, es el meta sobre el meta sobre el meta, Uf. en fin. Eh, es brutal, es una brutal. de esas
0: películas que si... Muchas veces os dicen, no espérate al final que luego mejora. No, esta película hay que esperarse... Hubo gente hasta que se fue el antes no sé. del giro. Claro. Error, y Es como, error. no,
2: porque tiene un momento ahí entre medias que es un poco espérate. raro, no sabes a qué atenerte, no sabes qué está pasando. Y, y a lo mejor es, Quizá dura un poquito más Hasta que empiezas a ver lo que, lo que está proponiendo la peli Y ahí en ese momento Yo vi a gente que se iba Pensando que ya se había acabado y era como No, por favor No bueno, lo pensé la, Hasta <ríe> la última
0: escena Incluso sí, lo, sí. los títulos de crédito los títulos de crédito <ríe> Que vosotros lo visteis En el auditorio o en Retiro En Retiro No, <ríe> en Prado En Prado, en Prado. Eh, Yo la vi en Tramuntana Que es otra sala pequeñita aquí Vinieron a presentarlo eh, Todos majísimos Se presentaron todos Era, era bueno eh, Pero es que acabó la película Y se levantó todo el mundo del cine a aplaudir dirigiéndose a ellos. Yo también me levanté, o sea, me entraron ganas de, de, de levantarme a aplaudir, ir a ellos a abrazarlos. Es decir, o sea, me lo he pasado, <risa> me lo habéis hecho pasar como hacía tiempo que no me lo hacía pasar nadie. Yo en creo que es una de las también, mejores eh? películas, de una de las mejores comedias, o llámalo como, como tú quieras, yo qué sé, como quieras, pero está tan bien construida y te lo hace pasar tan bien, sobre todo al final, que te tienes que esperar al final para ver cómo todo Bueno, confirma. al final, los últimos,
2: tranquilamente, 20 Exacto. o media hora. Media, media hora, media, media por hora, lo La última menos, media eh. hora
0: que dices, es un no parar, pero tienes que ser paciente con esta película no, pero, porque...
2: No no creo que haga falta ser tan paciente, porque la primera, el primer rato sí, es muy sí, divertido, sí, 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 luego sí, sí. es el, el rato medio, pero luego, y luego el desate final.
3: A mí me sorprendió un poco eh, eso, que era más inteligente de lo que parecía la película. Sí, la primera sí. vez sí, sí, dices, sí, esto sí, no sí, es... Sí. No, añadir que no sé dónde lo escuché a... Bueno, uno de los... Responsable del festival explicaba que o se había venido todo el reparto Pero que se habían pagado ellos los billetes de avión para venir a Sitges De hecho yo creo que se han debido pasar aquí unos cuantos días eh, y, y sí, es una peli que, que... Llorando la risa Yo creo que cuando... Seguramente está así, si se pueda ver eh, Por el boom que está teniendo Se, se acaba pudiendo ver, no os la perdáis Pero yo creo que es de lo que Si no mi favorita, de lo, lo que más he disfrutado en este Sitges
1: Pues tomamos nota de este One Cut of the Dead que parece ser que es una de las más recomendables por parte de los tres de, yep. de este festival. ¿no? Vamos a continuar con más pelis eh, que hemos visto dentro del oficial Fantastic Discovery. Bueno, hemos visto, me incluyo yo, como si hubiera visto alguna, pero bueno. Y Adri, eh, Prospect.
2: Prospect, eh, bueno, es una película popularizada por Pedro Pascal que es un rollo eh, futurista ciencia ficción en el que, pues bueno, tampoco te explican mucho del universo, pero tú ves un padre y una hija que van en una nave y que al parecer son exploradores de planetas, un poco como el élite, ¿no? <risa> no en, en, Más el Man of Sky este, ¿no?
1: No Man no, no
2: sky, sky, bueno. Y, y entonces, bueno, pues en los planetas hay diferentes cosas que pueden coger y, y venderlas y, bueno, ganarse la vida de esa forma y tal. Y bueno, pues no voy a contar mucho más porque, en fin, tal. Eh, pero está bien, es una película de ciencia ficción que tiene un puntillo western en realidad, es bastante, tiene muchos códigos y tiene una, una forma de llevar la trama y de gestionar, eh, pues sí, lo que va pasando y los, los enfrentamientos que van teniendo los protagonistas de, de western, western espacial, <risa> pero está bien lo que pasa, o sea, se ve muy bien, buena fotografía, pero, como que te deja un poco. No es memorable, como que ya la medio he olvidado, que me lo pasé bien mientras la veía, pero que no me dijo mucho más. Tampoco Et destaca ni en metodología, ni en personajes, ni. No es destacable en ningún aspecto, pero a la vez es correcta.
1: ¿Entretenidilla?
2: Sí, entretenida.
1: Pues ya está, aquí está este prospect. Seguimos eh, con posiblemente el mejor título de este festival, que ha visto <ríe> Alex, The Man Who Killed Hitler, and Then The Bigfoot.
3: Pues mira, decir, es el
1: hombre que mata a Hitler y luego al Bigfoot.
3: Sí, esta es una peli que a Adri le habría encantado. Porque es así como dramilla, comedia, así como entrañable, vamos. ¿Me muy estás
2: Adrián. insultando? No. <risa> Yo me lo tomo como un cumplido. ¿El señor que con este, que
1: con este título tiene drama? Bueno, drama...
3: Yo le,
2: cuando he leído cosas he leído eso y digo, bueno, al final me va a llamar.
3: <risa> bueno, dram, no, no es drama, pero bueno, está bien. Eh. Al, al, pues te cuenta un poco la historia, ves a un señor ya viejo, viejo, eh, que que vas viendo un poco su historia a través de, de Flashback, de cómo eso, como primero mató a Hitler, como ya se encargó de eso y como luego le encan, le encargan matar a, al Bigfoot porque está extendiendo una una enfermedad por la zona. Eh, pues bueno, es que es eso, es como una, eh, recuerdo que cuando la presentó su director dijo, a ver, no eso si esperéis una peli de serie B o una peli mala, pensad más como una peli de Robert Altman. A ver, a lo eh. ahí <risa> se... <risa> con ese
2: título nunca me lo habría esperado, ¿eh? Se le fue un
3: poco, pero bueno, es verdad que no era lo que, como bien decís, con ese título te podías esperar. Eh, pues es una peli bastante
1: entrañable, la verdad, con el viejecito ahí... Bueno, viejecito... Vale, sí, vale, es, que, claro. que, que lo que podría parecer una serie... No serie B, sino una serie Z por el título. Sí, luego es algo Sí. Muy bien. Pues eh, vamos a ver, creo que de aquí ya no nos queda nada más... Eh. No, pues cambiamos de sección y nos vamos a hablar al Oficial Fantastic para la competición, las que no entran en competición. Desde allí, por ejemplo, tú, Alex, pudiste ver el año de la plaga. Pues sí. Buena suerte. <risa>
3: espera,
0: espera, espera, espera. Hay un momento que se interrumpa porque estamos viendo... A Shamalan Dindon. <risa> es que es muy, es muy grande. Estás ah, aquí y aparecen famosos y tal. Me ha hecho muchas gracias No
1: te ha mirado. Estaba mirando otra No sé, lado, ¿eh? no sé. Ni, ni te saludando. Pero me ha hecho
0: a gracia ver a Shamalan
1: Venga, pues, eh, tras Shamalan, toda la gente corriendo para allá, la poca gente que había aquí se ha ido corriendo a verlo. Cuéntanos, Alex.
3: Pues, El Año de la Plaga está basada en la novela del mismo nombre de Marc Pastor, creo que se llama el autor. Y nos cuenta cómo pues de repente eh, con unas plantas que han aparecido la gente empieza a comportarse de forma rara porque estas emite unas esporas y entonces bueno pues el protagonista empieza a darse cuenta un poco de que pasa algo así un poco en la línea de, de la invasión de los ultracuerpos que la gente está cambiando de que algo sucede a ver esto yo cuando la veía me acordaba mucho de esta película de bigalondo de extraterrestre porque yo creo que busca ser... Ese... Pero si sí es buena esa terrestre. Claro, yo creo que busca ser eso, es decir, una comedia de ciencia ficción con personajes un poco zambóticos y una premisa un poco absurda, pero que con la comedia funciona. ¿Qué pasa? Que esta película, la comedia no funciona. Y no es que no funcione a nivel personal, que yo diga, es que no me ha hecho gracia, no, es que en el cine la gente, exceptuando tres personas aisladas, entre ellas la chica que tenía al lado, que se moría de la risa con todo, eh, la gente no se reía. Entonces, eh, una peli que realmente... Su trama es bastante absurda porque al final unas flores echan unas esporas espaciales, pero si la comedia funcionase, pues bien, pero no, no funciona, o sea que la peli se cae, los actores, pues yo creo que no funciona en parte por los actores, en parte por el guión y en parte por algo que me, que me molesta mucho cuando lo veo en algunas películas que son eh, referencias pop eh, súper forzadas. Sí, cuando los, los personajes empiezan a citar películas y cosas sin venir mucho a cuento y que notas que es el propio guionista quien está metiendo ahí esa referencia, me acuerdo ahora de esta de Ready Player One también, que era súper molesto todo el rato no las referencias, que... pues aquí igual. Entonces,
1: eh, nada, un fail de película. Quiere ser una comedia y al final no, no hace gracia ni nada. Bye. Muy bien, pues seguimos con, con más. Eh, Alex, eh, cuéntanos, Halloween, ¿qué tal?
3: Pues otro blues, la verdad. Sí, sí eh, no he mucha suerte este sitches. Eh, este Halloween, eh, así como curiosidad, es una continuación directa de la primera película. Es decir, se saltan las otras 8, 9, 10 Halloweens que hay. Entre ellas Halloween H20, Halloween 2, eh, hasta las protagonizadas por Jamie Lee Curtis. Eh, pues bueno, al final, ¿qué ocurre? Que, bueno, estos han pasado 40 años, eh, el personaje de Jamie Lee Curtis... Eh, pues bueno, está traumatizada por lo que le pasó en el primer Halloween y ha preparado su casa, que es casi un búnker, esperando a que si algún día se escapa Michael Myers, eh, eh, se escapa Michael Myers, pues poder defenderse.
1: Dejar de haceros fotos.
2: Le estoy haciendo una, un, 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 history, un, history, un... historia. Y...
3: ¿Qué, ¿Qué sucede? Que al final, eh, es un poco lo de siempre, llega Halloween, Michael Myers se escapa, empieza a matar gente y al final enfrentamiento final. Eh, la peli es... Super clásica y encima el director no le da nada especial, de hecho no hay terror, es una peli que quizás tiene más acción un poquillo de suspense, alguna muerte truculenta, pero ni siquiera da miedo, que una de las gracias del Halloween de Carpenter era eh, lo bien que conseguía generarte el suspense el miedo a, a que está alguien acechando esta peli nada de nada, así que a ver, yo creo que puede gustar a los fans de la película y tal, como un poco casi guiño, pero sigo pensando que, por ejemplo, de las pelis más interesantes que han salido de la saga Halloween, más allá de la primera, está el remake, reimaginación que hizo Rob Zombie de la primera, que ha aportado cosas muy interesantes.
1: Muy bien, pues eh, vamos a continuar eh, con más pelis de Halloween. Nos vamos a este Infabric, que ha tenido la oportunidad de ver Adri.
2: Bueno, en realidad eh, la quería comentar para recomendarla, pero la vi en San Sebastián. La han puesto aquí también en un, en un maratón y es la nueva película de Peter Strickland que está muy loco este señor y tú viste la de Barbarian Sound Studio, ¿no? Sí, ¿eh? sí, sí esa, sí, esa, sí, esa sí. me falta a mí pero yo vi la de, de Duke of Burgundy me encantó, aquí la pusieron en Sitches. y en Fabric es una peli eh, lo quiero comentar solo por decir los que esperaban Suspiria eh, que fuese un poco más como la de Darío Argento y se han encontrado con lo que se han encontrado van a encontrar el suspiria así como, no lo sé espiritual con Infabric porque es un rollo también como con no brujas, no diría brujas, pero bueno que va por ahí, por ese ese aspecto así fantástico, muy loco muy el rollo guiallo setentero y de verdad me lo, bueno en San Sebastián, que además no es el público han puesto año han puesto bastante género no es el público un poco para este tipo de cine y se lo pasó a todo el mundo genial así que si la podéis ver por ahí, yo la recomiendo mucho, solo diré esto
1: muy bien, pues tomamos notas de Infabric, seguimos con más pelis. Eh, Alex, Overlord.
3: Pues Overlord es un entretenimiento que viene de la factoría JJ.
2: Nos puso un mensajito antes de empezar la peli. ¡Hola, gente de sitches Nos acordamos de ti. Para... Nos faltaste diciendo ¡JJ!
3: Pues de esta hemos hablado, de hecho, alguna vez, eh, cuando era proyecto. Esta es la peli de los zombies nazis. Eh,
0: efectivamente. Yo
2: tengo ganas. Al final no la he podido ver, pero a ver, cuenta, cuenta. Creo que es un error llamarla zombies nazis. Bueno. Es, es uno de mis comentarios. No, pero sí,
3: bueno, realmente... Adiós. Eh, a ver, eh, creo que es, un, eh, bueno, básicamente nos cuenta en la Segunda Guerra Mundial hubo un grupo de paracaidistas que caen un poco, eh, bueno, tiene una misión de destruir una torre y resulta que el pueblo donde está esa torre, pues parece ser que hay nazis haciendo experimentos experimentos extraños. Y bueno, a partir de ahí pues imagina lo que va a suceder, porque sucede. Eh, <risa> pues es, sucede. Realmente eh, la peli no está mal dirigida y, y de hecho comienza muy bien, eh, tiene un comienzo muy potente. Con, el arranque es El arranque está muy bien con eh, los paracaidistas en el avión, cómo sucede todo. Lo que pasa es que luego la peli va por, muy, por lugares bastante comunes, eh, está bien llevada pero tiene personajes bastante exasperantes, eh, o por absurdos, o por totos, o porque no los soportas. Y al final, pues bueno, se queda un entretenimiento que no está mal, que, que cumple con quizás lo que esperas ver de ella, pero no para nada memorable.
2: Yo quería comentar que eso, que esta, esta fue una película que empezó como del universo Cloverfield y al parecer eh, a medida que se iba desarrollando decidieron sacarla, yo lo entiendo porque la verdad es que no sé cómo habría encajado. Pero sobre todo viendo la peli, eh, en el fondo es más una película de la Segunda Guerra Mundial que una película de zombies nazis, que eh, entiendo que la hayan eh, publicitado así porque es la particularidad que tiene. Pero es una película de, muy de guerra y con sus estrategias, con sus historias, con sus y realmente la parte de los na del, de los zombis nazis es muy en el tercer acto y pues bueno pues es la gracia ahí del, del clímax final y tal, pero que no vayáis esperando eh, los zombis nazis desde el principio que no es esa clase de película que quizás salvar
0: que... al soldado Ryan, esa sí, sí,
2: salvando es, distancias es, salvando pero
3: distancias. En, en historia sí, es muy es es, sí, eso.
2: es que es muy clásica es de Segunda Guerra Mundial nazis americanos que llegan ...colaboradores con Francia con los franceses que están en el pueblo... ...en plan, muy de guerra... ...con el puntito ese de, de los experimentos... ...así al final.
0: Hay que recordar que esta película se estrena en España... ...el 9 de noviembre.
1: Muy bien, pues he eh, hecho recorda recordatorio del estreno de Overlord. Si lo
0: estás escuchando esto, pues, seriamente... ...el 9 de noviembre no tiene sentido.
1: Bueno, es lo que tiene el podcast. <risa> eh, Alex, Super López... ...que... Pues, muy simpática. Sí. A ver, es lo
3: que es. Pues ¿Tú sí. habías leído los cómics? Sí. sí. Eh, eh, no, no era, no es de mis personajes, no era de mis personajes favoritos de pequeño y tal, pero sí, eh, lo conocía. Eh, es que tú ya con tu edad pillaste la época mala,
0: hijo.
3: ¿eh? Bueno, pero no te creas, porque yo tenía ahí de, de mi abuelo, me había pasado, bueno, en fin. Todos estos, ¿cómo se llamaba? El, eh, estos suplementos que venían con el... Los
1: Superhumor, los No, estos no.
3: que eran suplementos que venían todos los domingos, dominicales, eh, bueno, da igual. Ya me pillas mayor. Que más venía mortadelo y Filemón, super bueno, todo mm -hmm. esto. Eh, pues bueno, a ver, es una adaptación bastante simpática, es, es lo que es. Eh, yo creo que cumple con coger el personaje, darle un poco... Vida en imagen real, creo que Daniel Rovira está bien, haciendo un poco lo que, lo que sabe hacer, no, no hay nada nuevo. Eh, quizás de la gran baza de, de, esta película son sus secundarios, está Gracia Olajo que está muy divertida, está Maribel Verdú haciendo de mala, malísima, de cómic, que también, pues oye, se nota que lo está, se lo está disfrutando. Eh, pues eso sí, creo que, que la peli está bien porque funciona bien en sus secundarios La comedia funciona, tiene eh, efectos especiales que para una producción española están resultones eh, Si vas a Super López yo creo que sales contento con lo que ha sido A ver, decir, te no puedes esperar ya muy
1: otra bien. cosa Pero si es Super López yo la definiría como muy simpática Muy bien, yo está cuando lo estén en Javi
0: no lo sé. Ahí te <risa> Esperemos que tampoco voy a ir a verla.
1: Pues yo sí, yo lo tengo ganas. Yo era muy fan de del cómic. De, yo por, de joven, precisamente
0: lo... por eso, porque soy muy fan del cómic, no creo que vaya a verla.
1: Pues yo sí. <risa> <risa> pues vale. Ala, ya está. Pues no iré contigo. Oye, venga, vamos a continuar con más pelis y Adri de House That Jack Bill.
0: <risa> la punta. Ya está Adri que no has Me has entendido. hecho
2: tú, me has hecho tú pues lo sí. de Anderson Lee, ahora me toca a mí. Bueno, The House of eh, That Jack Built, es la nueva película de Lars Montrier, como ha dicho Jordi, que el protagonista es Matt Dillon, que interpreta a um, un psicópata, un psicópata y que se carga muchas tías estúpidas. Y bueno, pues tiene, el, la historia tiene un punto de comedia, está hecha como desde la comedia negra, sobre todo la primera parte tú ves como este, está, está contada como, creo que eran cinco incidentes o seis incidentes y el epílogo, como estructurada así, te cuentan como pues, seis encuentros de este tipo con, con sus as, víctimas, gracias. Y y nada, pues eh, tiene ese punto, sobre todo la primera parte más de comedia, de ver cómo este hombre se eh, comete sus asesinatos y tiene. tiene toque ...que para mí ha sido lo más divertido de la peli en realidad... ...que como tiene TOC y si un asesino con TOC... ...pues es un poquito contradictorio... ...y tiene algunos momentos divertidos... ...pero yo la verdad es que nunca entré... ...en lo que me proponía la película... ...porque eso, todos los personajes femenitos, femeninos... ...son estúpidos, es un humor muy gráfico... ...y muy real, la gente estaba aplaudiendo mogollón... ...a mí no me hacía puta gracia la verdad... ...lo siento por el explicit... Eh, ...salvo ya digo, el momento del OCD... ...no me parece que ni siquiera la comedia negra... fuese particularmente divertida... ...ni me estuviese haciendo nada sobre todo que no haya visto en otras películas que hacen comedia eh, o, o, sí comedia negra con este tipo de cosas. Y luego la peli tiene, como que se hace en el, el plano más grande, tiene un punto autoconsciente o de reflexión sobre todos estos temas de el, el, los asesinatos y la, y la psicopatía en la ficción y la reflexión desde el punto de vista de este psicópata, porque es todo desde el punto de vista tal pero me, me resulta todo súper autoindulgente, es como... Sí, es que no, no me, no me gustó nada, no me, y Ay. además se me hizo... Mmm... Eterna, porque como la estaba odiando eh, y activamente, la gente se estaba riendo, además de cosas que era como dejar de reírse de re o y aplaudir, porque no, esto no es para aplaudir. Mm, puse una distancia tremenda entre yo y la peli y no pude, no pude.
3: Hay un momento que se puede ver el ego de Las Montriere ese, que es inmenso, es que... en el momento que se autocita a sí mismo <risa> con yeah. imágenes de sus otras películas, que en fin. A ver, yo eh, aquí discrepo, yo he sido de las pelis que más me ha gustado este festival. Creo es eso, es una peli que está contada desde desde la visión de su personaje protagonista, de que es un psicópata, entonces todo pasa por ese filtro. Eh, lo hace desde una distancia que a mí me resultaba bastante divertida esa comedia negra, pero es verdad que hay un punto en el que deja de ser tan divertida, porque es es muy gráfica y es muy explícita. De hecho hay una parte de un asesinato de, pues, de una familia que es bastante, ya un poco desagradable. Eh, pero yo sí entraba, quizás porque es eso, marcaba la distancia al entender un poco la, eh, que quien te hablaba era el psicópata, no Bontrier. Lo cual tampoco tenía mucha diferencia, pero eh, entonces, eh, no sé, si, si entra en lo que buscaba, en lo que contaba, me pareció interesante. Creo que eh, sus últimos 15 minutos, 15-20 minutos, ya hay, hay una digresión un poco mmm, que me sobraba. No, no era necesaria porque al final tampoco aporta nada y alarga la peli quizás más de lo que debería pero yo la, la disfruté mucho, pero también entiendo que sea una peli que la veas y te produzca rechazo inmediato, pero
1: bueno, realmente Bontrier es así en general.
0: Bontrier es el wismichu del cine. <risa>
3: sí, es un troll.
1: <risa> Venga, vamos a cambiar de sección, nos vamos a la sección Órbita. Desde allí habéis tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, este American Animals. Adri.
2: Sí, pues esta es la nueva película de Bart Layton, que es el director del documental este de Imposter, y en esta coge también un hecho real que pasó con unos chavales que, que decidieron atracar una biblioteca, creo que es una biblioteca. Es una biblioteca. Donde hay un, un, unos libros y una, sí, sobre todo quieren llevarse cosas, libros históricos, ¿no? Y, y digamos que la película juega con una mezcla entre el, el documental y la ficción. Es como si vieras una recreación de lo que los las testimoniales están hablando de las la, de los muchachos reales que que cometieron este atraco y pero bueno no es una recreación como las que solemos ver en estos son derechos dramáticamente como es lo, el bueno, esto es más una, es una peli de Atracos. Entonces, eh, al principio me gustaba mucho la, el juego que hacía por cómo a veces la, la, la parte documental se metía en la parte de ficción y hacía ese juego con la realidad que hay dentro de los documentales, la ficción que hay dentro de los documentales. Como que jugaba muy bien con estas dos cosas. Lo que pasa es que al final se acaba, para mi gusto, se acaba perdiendo un poco eh, toda esta reflexión y este juego porque cuando entra ya la peli de Atracos puro y dura ya se olvida un poco de esto y, y queda una cosa como un recurso para hacer comedia por contraste. Pero a, 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 al margen de esto, que es una creo que es un pero grande que le pondría a la peli, como peli de atracos, como peli entretenida, se ve súper bien, los dos actores protagonistas, que uno es este el de Ivan Peters, el de American Horror Story... Uh -huh. eh, Está muy bien en sus papeles, es, tiene momentos de comedia, luego se va un poco más hacia el drama para contarte como el peso de las consecuencias que tiene lo que hicieron. Y a, entiendo que a alguna gente a lo mejor le pueda resultar un cambio de tono brusco, pero yo creo que lo maneja bien. Me parece muy solvente la peli y me, me gustó, me parece interesante. Sí, ¿Tú lo has visto también? Sí, sí, ah, vale. sí, estoy
0: de acuerdo contigo también, que me parece una película que sobre todo el, 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 lo que estabas comentando, esa mezcla entre lo que es eh, el, el documental puro y duro ...sobre los personajes reales... ...que están ocurriendo y también sobre eh, sobre lo que es la ficción. Yo creo que está muy bien mezclado y no sé es algo diferente. Me está enseñando Adri algo. Sí, que eh, pedo, Adri que no llevo <ríe> gafas.
1: intentaba chivarte que ha ganado a Mejor Película eh, en toda la, la sección órbita. Ah, Pero sí, me ha vale. gustado ver a Ale, se te a Ale, Ale perdón.
2: Joder, ¿cómo estamos, eh?
1: Estoy fatal. Yo. A Javi hablando y siendo el ceño. Ah, que no que tiene las
2: gafas, claro. es verdad.
1: <ríe> es lo que te estaba intentando explicar. Perdón. <ríe> Venga, dejemos de putear a Javi vamos a... <ríe> A por más pelis y nos vamos a por este Arctic.
2: Esta es una de las que más me ha gustado del festival, eh, dentro de que es muy sencillita, es una película de supervivencia pura y dura, en la que Matt Mikkelsen, eh, es una película islandesa, por cierto, rodada en Islandia, aunque nunca te dicen, bueno, se llama Arctic, así que asumes que es el Ártico, eh, está perdido, o sea, ha tenido un accidente con el avión y está perdido. Y tú ya le ves, eh, la película empieza cuando ya, no te dice en cuánto tiempo, pero se entiende que un par de semanas, tres, quizás un mes... Y es una peli pura supervivencia de él pasan unas cosas además que no voy a contar, pero bueno, que, que es una peli que siempre tiene algo que aportar, como que va muy hacia adelante dentro de la trama de lo que él le va pasando y combina muy bien la parte de supervivencia, ¿no? De ver esta gente que es súper resolutiva, imaginativa para sobrevivir en estas circunstancias, que yo cuando las veo digo, yo moriría súper rápido, gracias Tine, por enseñarme a sobrevivir para cuando me toque. Y eh, la, es esto esto, que vayan pasando cosas y él vaya avanzando y, y vaya de que tenga que ir hacia adelante y no se quede estancado en donde está al principio y luego la parte de emoción que hay como tres o cuatro frases en toda la peli en realidad pero te transmite muchísimo transmite muchas sobre la soledad sobre la conexión humana no sé te, eh, tiene un montón de elementos que están súper bien eh, coleccionados la película funciona de estas que estás en tensión yo me asusté incluso y eso que no va al miedo ni nada pero estás tan preocupado por el personaje y conectado con el personaje que, que estás ahí al borde de la butaca y a mí me gustó muchísimo como de supervivencia me parece eh, muy interesante y muy recomendable, vamos
1: Ok, pues de Arctic nos vamos a por Asher, Javi
0: Asher es eh, la película eh, de, la, de los primeros días que estuvieron o sea, de aquí en, en el Festival de Sitges, la presentaba el productor también, Ron Perlman que también recibió el premio honorífico eh, por su carrera, y vino a presentarla en este caso cuenta la historia de un ex agente del Mossad que tiene una especie de bueno, pues, un, pues eh, un, un trabajillo que tiene extra que va sacándose un dinerillo de como asesino eh, por encargos. Eh, el hombre ya está mayor, tiene cierta edad y, y los trabajos pues digamos que ya no, no llega a ellos bien, efectivamente. Ocurren un par de cosas que hace que cambie todo su mundo y, y bueno, vamos a ver el, el progreso de este hombre eh, qué le va a pasar en el futuro a un hombre que ya está... Digamos, en, 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 en la vejez, un asesino a sueldo que, eh, claro, eh, en un mundo en el que hoy en día pues eh, los jóvenes te comen, pues eh, ¿qué va a pasar con él? Hay que decir que, bueno, la película está bien, es correcta, eh, Romperman está muy bien, Frank jansen también sale, sale también una actriz española que también estuvo presentándolo y, y bueno, pues también está bien. Pero sí que es verdad que es una película que quizá ya hayamos visto en otras ocasiones y no ofrece tampoco nada nuevo. Si eres fan de los actores y tal, pues y, bueno, está bien, pero que tampoco deja de ser nada del otro mundo, por así decirlo.
1: Muy bien, pues seguimos. Eh, tras Asher nos vamos ahora, a Adri, con este Drag Across Concrete.
2: Bueno, esa es la nueva película de Craig Zagler, el director de la de Shellblock 99, ¿Era? Brawl, Insert Block 99 y Bone Tomahawk, que fueron uh -huh. dos películas que me gustaron mucho. Uh -huh. Tenía muchas ganas de ver esta de, de la con Concrete. Y bueno, es una película que está protagonizada sobre todo por dos policías, aunque eh, tiene bastantes personajes, pero bueno, los dos policías que están interpretados por Vince Vaughn y eh, Mel Gibson, que no me salía. Y, y bueno, son dos policías que al principio de la peli ves que hacen una, pues una detención a un tipo, a un chico mexicano. Eh, traficante de drogas y son bastante brutos en su detención y alguien les graba y se filtra y entonces bueno pues hay eh, polémica, les suspenden unas semanas del trabajo y entonces en ese tiempo pues hacen, se toman, deciden ellos perseguir a otros, a otros malutos por su parte, ¿no? Y es una peli, a mí me ha gustado bastante, la verdad, porque tiene, sobre todo una cosa que hace este señor que lo hace súper bien, es que siempre te muestra a personajes que te parecen personas reales y que tienen un montón de detalles... Que te, hace, te da la sensación de que son personas completas y que son personas de verdad Aunque tengan una secuencia o dos secuencias Hay personajes que tienen dos secuencias real Pero como que te da la sensación de que es todo como muy de verdad no A pesar que esté estilizado y tal Me parece que este chico, o sea este director lo hace muy bien Para, para darte esa sensación ¿no? Y aquí tienen como, ellos dos están en, de vigilancia en el coche Esta típica de vigilancia policial Durante un montón de tiempo de la película Teniendo conversaciones y tal Y no se hacen nunca aburridos, siempre son interesantes y sobre todo me gusta porque al final lo que pasa con esto es que lo del vídeo filtrado, pues la película te habla mucho de pues eh, pues bueno pues el, la situación en, en Estados Unidos con el racismo, con los policías, esta cosa de no soy racista, pero eh, tiene, un, tiene un discurso político que lo hace de tal forma que tanto una persona de un lado como una persona del otro va a reaccionar porque puedes perfectamente verla como una crítica a esa a ese tipo de actitud, esa actitud de bueno es lo que hay, ya sabéis la corrección política de ahora lo tenemos, os tenemos que suspender porque bueno, ahora pues eso o sea, intentar que nos vean haciendo esas cosas en fin, o eh, desde el otro lado la gente que defienda o que dice que se abandere con esto, es que hay mucha corrección política, es que no sé qué y la, los racistas, los de no ser racista pero eh, pueden perfectamente tomarla como un discurso que es alguna película que va a su favor. Creo que lo hace de una forma tan neutral que perfectamente puedes ir para los dos lados. Y me parece muy interesante cómo lo consigue porque me parece algo difícil y, y está pensando mucho sobre ella, sobre si era de un lado o del otro y al final he llegado a la conclusión de que está en el medio y que lo que precisamente intenta es ponerte en esa que tú decidas eh, qué es lo, cómo, cómo tú te lo tomas. ¿no? Uh -huh. Me parece interesante, dura 150 minutos o así y se me pasó volando, fue como que ya... Y... muy bien.
3: Doy fe en que ayer aún no había decidido si le había gustado o
2: no. <risa> estaba yo todavía... No, sabía que me había gustado, pero estaba conflicted con este tema, ¿no? Pero bueno.
1: Venga, pues vamos a continuar con más pelis que todavía nos quedan unas cuantas y ya llevamos un buen cacho de podcast. Galveston. Alex.
3: Pues Galveston a mí no me disgustó. Adri no opina tanto. Eh, Galveston es la... es... Mmm, nueva peli de M Melanie Logan. Eh, basa una novela de Nick Pizzolato, el eh, guionista de True Detective. Adiós, y se respeta. nota. Se nota bastante porque al final encontramos la típica película de, de señor autodestructivo que eh, en su vida se encuentra con una prostituta y bueno, pues nada, y pasan cosas. Las cosas que pasan, además de ser un poquillo previsibles, pues bueno, a ver, la peli se lleva bien, lo que pasa que son todos los lugares comunes que hemos visto en este tipo de películas, con el señor autodestructivo, cómo se va redimiendo, la prostituta que ha tenido, eh, bueno, prostituta joven, casi Lolita, que ha tenido una vida muy difícil, eh, pero a la vez muy pispireta y, y, y bueno... Se deja ver, lo que pasa que es eso que no... A mí no me gustó, pero tampoco me aportó nada. Creo que, que son todos los lugares comunes de este tipo de películas y no hay nada nuevo que aportar.
2: Yo entre que es un puro cliché, que la he visto mil veces, a mí además me cabreó, porque realmente el tipo es un putero, un machista, un violento, eh, ya no solo es que sea autodestructivo es que es lo peor, es un mierdas. Y la película va de redimirle... Cuando realmente toda la película sigue siendo un mierda, lo que pasa es que bueno, hay otros tíos que matan a otra, a, y violan, él no, uf, Pero vamos, sigue siendo eh, una mierda de personaje al que la película quiere redimir. Además, lo que hace con el personaje femenino que le acompaña es lo peor. En plan, ya lo hemos visto mil veces el darle este, este papel a las mujeres que acompañan a estos señores y ya estoy harta. Entonces yo ya estaba en plan. Otra vez voy a ver esta mierda de película, pues me cabreo, sinceramente.
1: Muy bien, pues. Eh... <susurra> Seguimos dentro de la sección en la que estábamos esta sección de órbita. Nos quedamos con The Night Came From Us. Pues bueno.
3: yo creo que ha sido una junto de of the Dead, eh, de las películas que más he disfrutado este festival. Eh, así por resumir vendría a ser eh, como The Raid, pero aún más burra. Es decir, es una pasada de película, realmente. Has eh, llamado
1: la atención de Javi.
0: <risa> no, no, es que eh, la van a estar en
2: Netflix, por cierto. Precisamente
0: eh, hay más gente que me ha dicho que es como The Raid. Igual, lo que dices tú, igual de rey, pero... Pero aún más bruta, porque ve.
3: es aún más sangrienta. Eh, al final es una una de estas películas en las que la, la trama casi es una mera excusa para ir encadenando peleas, lo que pasa que es que son brutales ya no tanto a, solo a nivel de coreografía, sino también de montaje. De hecho, hay momentos en los que tienes dos peleas simultáneas en, en lugares distintos y el director te las va enlazando y aún así eh, estás que no, no puedes con la vida de, de la emoción. Eh, bueno, realmente lo que cuenta es el tipo, es un tipo de una brigada, una brigada especial que tiene libertad un poco para ir a hacer lo que quiera, que decide pues bueno, para evitar matar a una niña, ponerse en contra de la gente con la que trabajaba, entonces esta gente decide ir a por él para matarle. Y básicamente, pues bueno, como él con la ayuda de algunos amigos intenta defenderse y bueno, pues lo dicho. Además aparece como uno de los antagonistas, el protagonista de The Rey, y The Rey 2, y ya digo, es un festival de. festival de hostias que, <risa> que es disfrutable no lo siguiente. Además, es una peli perfecta para ver en, en Sitches.
1: Muy bien, pues vamos a cambiar de, de sección, nos vamos a la de Novas Visions, desde allí eh, también, Alex, has tenido la oportunidad de ver Luz. Bueno, la oportunidad, la desgracia.
3: <risa> eh, esto fue un maratón y lo sufrí, vamos, vamos, y dura 70 minutos y me quería morir, de hecho creo que me salí los últimos 5 o 10 porque ya no lo soportaba. Eh, realmente es como una peli así muy rollo años 70, eh, muy lisérgica ella, pero no me interesó
1: nada y pasa. No merece más. Muy bien, pues eh, nos vamos <risas> de dentro de la sección de Novas Visión Siches Documenta. Desde allí, Ghost Hunters. Adri.
2: Ghost Hunter. Ghost, Ghost Hunter, perdón. Es un documental eh, que es curioso porque realmente eh, eh, he leído críticas de gente que es como, ¿por qué está esto en Siches? Y lo entiendo, porque en realidad es un documental de un tío que se dedica a ser eh, cazafantasmas en la realidad iba eh, va ahí con sus aparatos estos de medir el electromagnetismo y todas estas cosas. Pero a partir de ahí mmm, lo que hace es construirte una historia de búsqueda de fantasmas eh, del pasado que le atormentan a él porque él no se acuerda prácticamente de nada de su infancia, la ha bloqueado y... Mmm, y bueno, pues es, es sufrió, bueno, tiene una historia terribilísima que empieza con abusos y acaba con, ya no lo voy a decir, pero eh, la verdad es que es un documental que dura, no sé cuánto duraba, ¿no? eran 100 minutos o 90 minutos. minutos, pero tiene chicha de principio a fin porque le han pasado muchísimas cosas a este señor. ¿Qué pasa? Que es una historia en la que hay abusos, abusos sexuales, abuso psicológico. Eh, maltrato, o, a, en todas direcciones, eh, dentro de su familia, dentro de sus relaciones, dentro de gente, de hermanos de los que no se acuerda. Es un caso que fue muy conocido en Australia, creo que era así. Y el problema que yo creo que le veo a este documental es que es muy lineal, te va contando todo de forma cronológica. ...y hace una reflexión interesante sobre el sujeto... ...y sobre la, el, la consecuencia psicológica que tienen los abusos en la infancia... ...cuando eres adulto, pero creo que lo construye de tal forma... ...en la que no toma distancia con su sujeto, estuvo con este... ...el director estuvo con el tipo como unos 7-8 años... ...y yo creo que debió encariñarse con él y es cierto que tiene mucha empatía... ...hacia el personaje principal, pero creo que debería haber tomado un pelín de distancia para construir mejor la, el discurso que está haciendo, porque es un poco peligroso los terrenos que, los, las, los jardines que va pisando son, son, eso, son jardines. Pero no creo que, o sea, lo podía haber hecho mejor, no creo que lo haga especialmente mal. Me parece interesante, es de estos muy escabrosos. Mm, Alex, yo te lo recomiendo, te gustará. Y bueno, pues True Crime, en la era del True Crime, yo lo, lo recomiendo para quien le gusta y le gusta este tipo de, de documentales de construcción de personaje. Y, y siempre sabiendo muchos trigger warnings, porque es bastante terrible todo lo que te muestra el caso real este. ¿Qué es un trigger warning? <risa> es lo que utilizan en plan el aviso, en plan, en plan es que no sé cómo traducirlo. ¿Gatillo? Sí, hombre, es como. No, me puede esas despertar cosas. una
3: reacción en ti por, por ser un tema muy delicado vale. por alguna claro,
2: lo pone, lo, Se pone mucho ahora, ¿no? El trigger warning, violación, trigger warning, eh, bullying. En plan, como que si estas cosas a ti te afectan mucho y te. te sí, te afectan. Y no, prefieres no verlas, pues no, no ver eso. Por ejemplo, Cuidado.
3: el Gorni,
1: perrito muriendo, pues yo eso sí. ya no lo veo.
2: <risa> ¡Cuidado!
1: Venga, pues tomamos nota de este Ghost Hunter en singular, que antes yo lo he dicho en, en plural. Ghost Hunter, venga. Ghost no.
2: Hunter serán los de Supernatural. Sí. Ghost Hunter, <risa> ¿cómo era? No. ahora eso era Ghost Faces, tú no veías Supernatural. Bueno.
1: Eh, vamos a por la sección Panorama Fantastic, desde allí a road
2: Draft. Bueno, yo voy a comentar esto muy rápidamente, es una película rusa, del mismo tipo, director que adaptó eh, Guardianes de la Sombra, se llamaba, aquella de los vampiros. Sí, Guardianes ¿no? de la noche. De la noche, bueno. Pues esto es otra adaptación, al parecer, que se nota, yo no lo sabía, pero en cuanto acabó la peli, ya lo supe, que es eh, la típica peli que quiere meterte, yo no sé, cinco libros en dos horas, mmm, de un universo de mundos paralelos, en la que el protagonista de repente se ve como que es el tío de aduanas de la torre por la que pasan los mundos, y de repente es, pues eso, una de ciencia ficción de mundos paralelos. De repente es una historia romántica, de repente, pero todo como muy compartimentado. De repente hay robomatrioscas que le atacan y entonces es como un medio que superhéroe. De repente, sí, sí, es una locura que con el hilo argumental es completamente caótico. no es, o sea, es entretenida de ver, lo que pasa es que es un circazo impresionante y además estaba en el retiro y fue muy divertido porque hacia el final de repente todos estábamos, empezábamos a ser conscientes de que esto no iba a acabar, no le daba tiempo a cerrar todo lo que estaba... Y cuando de repente pone el continuará una risa generalizada, porque en plan, después que hemos aguantado todo esto, resulta que es una puta primera parte. Mira, 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 en fin, un circazo muy importante lo de Arras Draft. Eso sí este. es que es
1: malo y no lo de wishu, Wishimishu, Mishu.
2: ¿no? <risa> bueno, tampoco sé qué decirte, por lo menos me lo pasé bien en el rato ese. <risa> Venga, pues. Pero es malilla, ¿eh? es malilla.
1: A, a Draft y de ella nos vamos a este, Await further Instructions. Alex. Pues...
3: Esta es una peli que podría ser, a ver, bueno, nos cuenta un poco como en, en la cena de Navidad, bueno, es Navidad, va un chico con su novia a cenar a casa con la familia que lleva tiempo sin verles y tú cuando llega a la cena entiendes por qué lleva tiempo sin verles, porque no hay muy buena relación ni con el padre ni con el abuelo. Y bueno, de lo parte lo que puede parecer un poco una especie como de comedia negra familiar aprovechando la Navidad, de tener reunidos a todos tus familiares, eh, luego eh, da un giro casi a un capítulo de más allá de, ¿cómo se dice? O sea, el
2: más allá del límite. Más sí. allá eh,
3: límite. Creo que es una peli, es que tampoco quiero, bueno, no, no quiero contar mucho más de lo que va pasando, pero creo que es una peli que si se tomase un poco menos en serio a sí misma y tirase un poco más hacia la comedia, eh, le fu funcionaría mucho mejor. Porque al final se hace un poco pesada de lo intensa que se pone para lo que te está contando realmente. Pero bueno, eh, es... O sea, un pasatiempo medianamente entretenido
2: El tema es que tiene un mensaje aquí de los medios La manipulación dentro del el estado actual Pero eh. es tan vasto Es muy vasto todo, es muy vulgar o sea, Es como muy obvio y no hacía o sea, para, para contar ese mismo mensaje podía haberlo hecho igual Pero con mucho, un poco más de comedia Como decía Alex No tomarse tan en serio a sí misma Y ese es su error con, Pero vamos, lo demás estoy de acuerdo Se, se deja ver, la verdad
1: muy bien, pues tras este Await the Instructions, nos vamos a por este Borg. Esto es jabalí, ¿no? ¿Sería? Sí.
2: El
0: Jabalín.
1: ¿Qué pasa, Jabalín?
0: Bueno, pues eh, no deja de ser una película australiana en este sentido, película de monstruos, solo que en este caso es un monstruaco, de, es un jabalí muy grande eh, que va matando gente.
1: Un jabalí gigante, según el Jabalí cual, gigante que, es. El
0: que mata gente. ¿Y qué? Y ya está.
1: Ya está. Ni bien ni mal.
0: No, ni bien ni mal. O sea, si te gusta la película de monstruos, pues te hagas un monstruo y ya está. Y ese monstruo es ese. Tan... Puedes vivir sin ella, tranquilamente. ¿Por qué la hemos puesto? ¿Por qué no la hemos obviado? Esta?
1: No sé, porque la has puesto tú, Javier. Vale, vale, vale. No, ya está, ya ya. Tú sabrás haberme dicho no y no te la pregunto. Venga, eh, más. Alex, eh, eh, he's out. He, he's out there, perdón.
3: Pues esta es eh, otra peli clásica de otra peli clásica de Sitches que es la del de género este que ya antes he comentado de familia que dice vámonos de vacaciones a la cabaña del bosque a 100 kilómetros de no cualquier oh, persona no vayan por allí pues es eh, igual y una un, una madre que en este caso es Ivonne bueno, Stra Straowski, la que hemos visto en The Handmaid's Tale, por ejemplo, el eh También pues hace ya unos años Ah, salió de ahí Sí, es ella, la chica de... sí, yo
1: la empecé a conocer allí, luego ah, sí que están no, de es también.
3: Bueno, y entonces pues nada, pues se va con, con su familia a, a pasar unas vacaciones ahí en una casa junto a un lago y resulta que, como bien dice el título, aparece alguien ahí fuera de la casa que intenta entrar. Es un home invasion que muy efectivo porque lo que busca que es suspense, dar algún susto y tal, lo consigue. Así que por mí eh, me gustó bien. Sí. Y es lo que buscas. Si quieres un buen
0: home invasión, lo cumple. Sí, sí, exacto. Eh, tal cual, yo creo que funciona bastante bien. Eh, no te ofrece nada nuevo tampoco, porque ya lo has visto mil veces, pero funciona, lo que dice Alex. Si te perfecto. gusta
1: este tipo de cine, funciona, ¿no? Correcto, muy correcta. Muy Venga, seguimos con más. Adri, Paralel.
2: Bueno, Paralel... Eh... Es una película canadiense que es de bueno, muy bien indica su título de mundos paralelos. En este caso son un grupo de chavales jóvenes que tienen una startup y que están peleando con otra startup para hacer una aplicación. Y los de la los de la gente que están van a decir entre una y otra está como pues me lo traes el jueves y es como que no podemos que sí y entonces en esta cosa en esta disyuntiva ellos en la casa donde viven se encuentran un espejo en el que se dan cuenta que pueden ir a un universo paralelo. Oh. Eh, donde el tiempo pasa más lento. Entonces, bueno, pues empieza siendo el ¡Oh, pues vamos a aprovechar esto para tal! Eh, lo que pasa, en el otro lado están sus doppelgangers, o sea, sus las, ellos mismos, pero mm. del universo paralelo, y se empiezan a liar un poco las cosas. La película está bastante bien. Eh, creo que al final, pues bueno, es una película sitches en ese sentido, pero en el tercer acto se van las cosas muy de madre, y se vuelve todo como, pues eso, muy esquizofrénico y muy un poco efectista, pero bueno, funciona bastante bien, aunque sea así. A mí me hubiese gustado más que explorara toda la parte, porque lo que pasa es que estos chavales, la, realmente la película, la esencia de la película, lo que te cuenta es un poco el la uh, quiere meter no sé si quiere hablar del muy los millennials o no pero en plan de los jóvenes y el, el, el éxito sin esfuerzo un poco hablar del trabajo el esfuerzo y el éxito como eh, se relacionan entre sí y, y creo que podría haber ido explorado un poquito más este esto como al principio se ve que va a hacer pero luego como eso, como se quiere ir al lado así más sillero digamos pues va por otro <risas> lado pero bueno aunque vaya por ese lado me parece que está bastante curiosa la peli ¿eh? está está muy correcta
1: Seguimos con más pelis. Eh, Alex, Santa Ágata.
3: Pues esta es una peli de monjas malvadas haciendo maldades. Y ya está. Bueno, a ver, era muy graciosa porque, eh, bueno, es de unas monjas que tienen especie, un convento en el que recogen a, a, a chicas perdidas embarazadas. Y en principio para darles cobijo, pero obviamente no, porque son muy malvadas y lo que hacen es vender bebés. Eh, pero a mí me hace mucha gracia porque la monja superiora iba siempre maquillada y poniendo morritos. Entonces, era, no sé, era como, pero bueno, esta señora porque está poniendo morritos, ¿Es que es una monja. La elegancia no está reñida por Totalmente. Nada, era la primera de maratón y bueno, pues se
1: deja. O sea, se deja ver. Vale, vale. Adri, vamos contigo. Este Kasane, Beauty and Fate.
2: Bueno, Kasane es una película japonesa, muy japonesa. Sobre una chica que cuando era joven, al principio no sabes por qué, eh, le tuvo un accidente y se le hizo una, una, cicatriz así en la boca, en plan, en plan Ichi de Killer, un poco así como para arriba, un poco de Joker pero más larga. <risa> y entonces está como muy, ha crecido pues muy tímida, muy con complejo de inferioridad, siempre ha sido muy, muy oculta con su flequillo y sus cosas así, el flequillo ese de japonesas que dan miedo. Y digamos que, bueno, pues por otro lado la otra protagonista es una chica muy guapa, que quiere ser actriz pero no tiene talento para ello Entonces hay un pintalabios mágico Que cuando se lo pone la de la, la cicatriz Cuando la persona a la que besa Se cambia la cara con esa persona Entonces hacen un trato entre ellas Al principio de la peli En plan, como tú tienes mucho talento actuando Que la chica de su madre, la de la cicatriz, era actriz y tal Y tiene como esa vocación y se le da muy bien Como tú tienes talento, te, cógete mi cara Y entonces pues la mezcla de tu talento y mi belleza Harán que seamos la, la mejor actriz del universo Win-win Win-win, bueno, win-win no ya te digo yo que a ti que no pero bueno, menuda locura desde el primer momento están súper pasados estos japos que gritan mucho y que se zarandean y, y todo como muy dramático, muy intenso es loquísima la trama, va dando giro por un lado y para otro, muy convencional o sea, muy no convencional, eso es en inglés muy, eh, como que el guión tiene de a veces que tiene que llegar a un sitio y se inventa cosas que se la saca de la manga y esas, bueno, en la, en la sala nos reíamos mucho, eh, este de película súper loca que podía haber sido de Mike perfectamente de Takashi como era aquella que vimos Alex eh, que era de una historia de amor muy loca de y Mike no me acuerdo el nombre. pero bueno es un poco de ese palo no pero que cuando la ves o sea, que es una peli que dices es mala pero no realmente yo creo que lo que pretendía era así de loca así de pasada de vueltas y yo me lo pasé muy bien viéndola para los que os guste este rollo de japonés pasado de vueltas eh, está está bien
0: ¿No? <risa>
1: Venga, continuamos con más pelis. Después de este Casane, nos vamos contigo, Javi, de Head.
0: Conmigo y con Adri, porque estuvimos en primera fila viéndola ahí en el cine del Retiro. De hecho, luego, cuando acabó, hubo preguntas y respuestas. Estuvimos hablando con ellos.
2: Javi fue un poquito... Mmm, ahí metijosillo.
0: No, hombre, no. Sí. A ver, hice una pregunta solo. <risa> Cuenta, ¿qué, ¿qué habla
2: de la peli, habla
0: sí, de la, sí, la peli. No, la peli <risa> es una película sobre... Un cazador de, de monstruos, de brujas y de monstruos, que vive en una cabaña y su misión es vengar la muerte de una niña matando todos los monstruos que pueda. Entonces, básicamente es eso: cada vez que llega otra vez a la cabaña, después de haber matado a un monstruo, se tiene que recuperar a base de un ungüento que, que, bueno, que, se, que hace él y todo esto. Y llega un momento en que las cosas se salen un poco de madre. Por ahí va la cosa. Está ambientada pues en un sitio pues representa que es un cazador de monstruos en la época más o menos pikinga, por así decirlo, pues un mundo fantástico. O sea, que para que os hagáis la idea es eso. Es un solo actor, de hecho, eh, bueno, un solo actor y la niña, que sale también al principio. Mm. Y todo lo demás eh, es, eh, es el, digamos, el, el equipo estaba formado por tres personas, que fueron las que vinieron allí a presentarlo. Es un ejercicio de estilo, por así decirlo, porque verdaderamente nos contaba, por ejemplo, el, el productor, uno de los productores, que era su pueblo, un pueblecito de, de Portugal, que decía, yo en mi pueblo, que no hay nadie aquí en este pueblo que es muy bonito, así muy verde y todo esto, me gustaría hacer una película. Entonces, se junto con estos dos colegas y a partir de ahí sacaron toda la idea de este cazador de monstruos, que le pasan pues este tipo de cosas que no son más de eh, cosas monstruosas, que es lo que le pasa a la gente que se dedica a cazar monstruos. Entonces es un ejercicio de estilo. Verdaderamente, y ahí es donde le preguntamos, eh, parece un cortometraje bastante largo.
2: Bastante alargado, sí. Bastante
0: alargado, con unas tomas demasiado largas que quizás no hacía falta.
2: Y sobre todo una repetición de la rutina sí, del Vikingo. Sí, Club, sí, este. sí,
0: que eso sobra bastante. Hasta que al final sí que es verdad que pasan cositas y tal, que es curiosa, eh, la verdad que es una película curiosa y meritoria en el, en el sentido de que se ha hecho con cuatro duros y se ha hecho con tres personas solo. Y aparte de estos dos actores, que merece la pena por aquello decir lo que estábamos hablando antes, ¿no? Gente que, que con pocos recursos puede llegar a hacer una cosa bastante digna, pero que tampoco eh, tiene mucho más allá de lo que puedas ver, o sea, ofrece poco, por así decirlo.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con Javi, al final es con el problema que tiene ese. Creo que, que tiene buenos recursos y, y presenta muy bien el el mundo en el que se mueve, en plan una cosa más muy, un poco rolera, así, mm. pero es eso, está muy alargado, es un corto de cuarto de hora, 20 minutos, como mucho, que está alargado a, pues no sé si eran 80 o tal, y se hace como un poco repetitivo, la verdad.
1: Javi, por cierto, antes, perdona, es que te iba a preguntar algo, pero voy a llamar en el ascensor. O sea, a ver malo. si va a haber un giro aquí en el podcast o algo y no, no, ca cae alguien del de quinto piso o algo. Javi, ¿y qué preguntaste? Que ahora me has dejado aquí con la curiosidad? Pues
0: precisamente pregunté eso, si verdaderamente este, esta película había surgido de un cortometraje anterior, que han querido hacer película, o si se fue un cortometraje que se les fue de las manos. ¿Y qué te dijeron? No, 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 no. Esto estaba pensado como largometraje... Y desde el principio hasta el final. Dije, vale, pues muy bien, ya está. Eso era todo.
1: Pues no me ha gustado y te fuiste. <risa> Venga, vamos a continuar con más pelis. Cambiamos de sección. Panorama, Sitches documenta. Alex, Billon Blood. Pues Billon Blood es un
3: documental que... Un poco... Que solamente es un poco trabajo fin de curso, pero bueno. Eh, que habla un poco sobre esa nueva ola de terror francés que hubo hace unos años. Que lo conforman las películas Alta Tensión, Mártires, Al Interior y Frontiers. Eh, es curioso, sobre todo así de lo, las ideas más interesantes de, de ese documental, era que esa ola de terror francés que se reconoció a, a nivel de crítica internacionalmente y demás, no era reconocida en Francia. De hecho, son películas que, como, que aquí a cualquier aficionado al género le dices al interior o le dices mártires y la conocen. En Francia no, de hecho son películas que pasaron desapercibidas y que, bueno, lo llaman nueva ola de terror francés, pero realmente se quedó en algo muy aislado porque en el país de allí en allí eh, no tuvo repercusión. Eh, es un documental que está interesante en cuanto a que cuenta con los directores de las cuatro películas, eh, y bueno, y unos, y hay un crítico de cine, unos estudiosos de esto, y bueno, es interesante lo que pasa que ya digo, como formato realmente son eh, cabezas hablando, no, no tiene mucho más. Pero me pareció interesante, sobre todo a mí, que esas pelis me gustan mucho, que al interior es una de mis películas favoritas. Y luego, además, después del documental pusieron Mártires. Estaba el director, Pascal Laguer, estaba en la sala, y nos volvieron a poner Mártires, lo cual fue una buena oportunidad volver a verla, porque en su momento reconozco que, no, que la odié, quizás por el impacto inicial. Vista ahora, reconozco que tiene, creo que está bien dirigida, que tiene una primera parte muy interesante, que hace una exploración bastante curiosa sobre el trauma y y los fantasmas que quedan después. Y luego, bueno, pues sigo teniendo problemas con lo que es su última media hora y esa violencia tan extrema y tan explícita que no creo que sea justificable con la razón que te dan, pero bueno, eh, sigo creyendo que es una peli muy interesante.
1: Muy bien, pues tomamos nota de este Billion blood y seguimos, nos vamos a la sección Animat. Desde allí, Mirai. Adri.
2: Bueno, Mirai es la que ha ganado la sección, por cierto, de de Animat.
3: Bien, una que he visto del palmarén.
2: <risa> es la nueva peli de Mamoru Osoda, que es un director que a mí me gusta mucho. Es el director de El Niño y la Bestia, World Children, Summer Wars...
3: La chica que saltaba en el tiempo. La chica
2: está y, y bueno, pues es una nueva peli. En este caso es más modesta en, el, en la historia que quiere contar. No es una gran historia como eh, venían siendo sus películas anteriores. Es más, eh, pues bueno, unos capítulos de la vida de un niño pequeño de seis años eh, cuando llega un nuevo bebé a la familia Y tiene pues la envidia De a mí no me hacen caso Y entonces eh, básicamente la peli documenta sus rabietas Es eh, rabieta tras rabieta Y Osoda aprovecha la parte de, Más fantástica para eh, pues mostrarte un poco el aprendizaje que va teniendo él de tener que aceptar esta situación y entender esta situación, y entonces es un poco pues eso, esos, esos pequeños capítulos mientras que un poco en de fondo, pero creo que lo hace muy bien, te van contando también eh, pues el tema de, la, de, la, de ser padre ¿no? y sobre todo enfocado a la paternidad de un padre que se siente muy culpable porque en el, con el primer niño no estuvo mucho ahí, esta, esta cosa tan japonesa de trabajar, trabajar, trabajar que además son bastante clásicos con el tema de la unidad familiar eh, los padres trabajan mucho, apenas están en casa y fue un padre ausente y como que en esta, en esta, con este nuevo bebé quiere estar más ahí. La madre vuelve a trabajar y él es, es el que está ahí, tiene que aprender también a, a ser padre y a compaginar un poco y en fin que tiene como esa parte también de fondo, aunque el protagonista sea el niño. A mí me gustó. Entiendo que no es una película que le vaya a gustar a muchos porque es casi como ver una serie de, de pequeños capítulos. No hay tanto como una cohesión global más allá del tema. Pero a mí me ha parecido muy simpática, me flipa cómo animan a los, a los niños pequeños, son súper monos. Y, y a mí me ha parecido muy simpática y que lo que pretende lo consigue con creces y me gusta, me gusta mira ahí.
3: A mí me, me gusta porque en el fondo sigue completando esta visión que hace Mamoru Osoda de lo que es la familia. Mm. En Wolf Children te hablaba de la maternidad, en El niño y la bestia te hablaba de la paternidad. Y ahora creo que en esta te habla un poco de lo que es ser hijo de qué implica ser hijo, qué, qué frustraciones lleva, cómo tienes que enfrentarte a que la atención de tus padres ya no es siempre ya, ya no eres siempre el centro cuando de repente llega otra persona a la familia. También me parece muy interesante la reflexión que hace sobre la imaginación como como herramienta para madurar y luego todo pues lo que ha explicado Adri de lo que es el tema de la conciliación familiar, la carga psicológica de lo que implica tener un hijo y demás. Creo que es una peli muy interesante y que, en lo que parece una historia quizás muy trivial, tiene
1: muchas cosillas que se pueden sacar. Uh. Seguimos, venga, con más animación. Eh, Adri, Liz and the Blue Bear.
2: Bueno, pues esta es la nueva película de Naoko llamada que es la, la directora de A Silent Voice, que también la puso en el año pasado aquí. Y a mí me ha encantado, la verdad. Es una de las que más me ha gustado, yo creo, del festival porque es una historia, bueno, es la historia de una, de una niña que es como muy, muy tímida, no sé si incluso tiene cierto autismo, no te lo hacen ver en ningún momento explícito en la peli, pero bueno, es muy, muy tímida. Y desde... que amiga, la única amiga que tiene es una chica que es como más Pireta, la típica eh, líder natural, digamos, y las dos están en una banda de música en el instituto. Y la historia es súper bonita, es, eh, es un poco una historia sobre... Eh, el ser capaz de mm, soltar a las personas a las que quieres, no porque esta chica la, la tímida, pues no acaba de ser ella misma, está como muy eh, quiere estar siempre ahí para la otra para que no para no perderla para que no deje de ser su amiga y se está como auto boicoteando en algunas cosas de su vida y es un poco la historia del viaje de cómo ella va descubriendo eso y a la vez también poco a poco te van mostrando eh, la visión que tiene la otra amiga, ¿no? Y todo esto eh, con una alegoría de ellas dos están en la banda y están eh, eh, el, ensayando para un musical que van a hacer para un recital. Eh, las, est, la, la obra que tiene título la película de Elisa de Bluebird que es una historia que sobre una chica y un pájaro al que no quiere el que quiere mucho pero no dije quiere dejar volar y hacen constantemente estas eh, simi, estos símiles musicales sobre la armonía eh, dentro de la música sobre ir conectado sobre ir al ritmo al mismo tiempo con la, un poco la historia de estas dos amigas es una historia de amistad preciosa que no es, en contraste con las que hemos visto en el festival no es nada eh, obvia ni subrayadora sino que es como muy sutil, muy delicada con cómo te lo cuenta y bueno, me encantó un poco la línea de The Silent Voice que también tenía una sensibilidad muy especial pues estás un poco en esta línea y me gustó mucho la verdad
1: Venga, seguimos con más, sigues tú Penguin Highway. Bueno,
2: esta la comento muy rápido. Penguin Highway es una historia sobre un chaval que es, es, es como el más listo, el más deportivo. Sea, es el mejor de la clase. Quiere ser un adulto ya porque es como... Es muy arrogante el chaval y la peli hace mucha comedia con eso porque es como... Eh, oh, voy, a, voy a hacer caso a este niño. ¡Qué velevolente soy! Es como... Es insoportable el protagonista. Y bueno, pasan por ahí. De repente aparecen pingüinos y es un poco el misterio de, de dónde vienen estos pingüinos. Una historia típica de madurez. y que Pero que está muy bien. Sobre todo me gusta cómo enfoca el método científico desde el punto de vista de un niño de estas características, ¿no? con tan, tan, tan listo y tan eh, metódico y tal. Y, pero bueno, está, está simpática, ¿no? me gustó verla, tampoco es especialmente destacable, pero está simpática.
1: Muy bien, Alex, va, seguimos contigo. C cider Masochist.
3: Esto era, es una, mmm, una película de animación que hace un poco una revisión del rito del Sider judío, eh, desde una visión feminista, un poco eh, te, des, te cuenta todo, pues bueno, todo un poco esta parte de la historia judía de, de Moisés, cómo salieron eh, bueno, de Egipto y todo lo demás, pero desde esa óptica más crítica, feminista, bueno, y crítica con, con todo también, con el rito judío, con todo lo que implicaba bastante interesante. Ah, y además eres un musical.
1: Pues cambiamos de sección, vamos a la favorita de, de Alex, el joven Zulu, que aguanta un maratones, este Midnight Extreme, cuéntanos Dead Night.
3: Pues Dead Night, eh, lo mismo, gente que se va a una cabaña en el bosque, <risa> pero en este
1: caso no merece la pena. <risa> ¿No? Venga. Pues siguiente, Gonjam Hunted Asylum.
3: Pues esta fue una sorpresa, de hecho eh, quería verla y tuve que aguantar dos pelis malas eh, y esta entró a eso de las cuatro y media, cinco de la madrugada, pero es un fanfutes de coreano sobre unos chicos que deciden grabar un programa de miedo en un antiguo... Eh, es un sitio para locos... Manicomio. Eh. Eh, manicomio, un antiguo manico manicomio abandonado. La verdad que consigue generar el suspense, te da unos buenos sustos y me, me llamó la atención porque visualmente recuerda mucho a lo que es Silent Hill en cuanto a los escenarios, los pasillos por los que van, incluso lo, a lo que ven. Eh, muy resultó, la verdad que
1: bien. Oye, una curiosidad, dale, que en Twitter creo que lo pusiste dice, me he salido de no sé qué película, luego vuelvo. ¿Tienes facilidad para entrar en los maratones así como así? O?
3: Sí, a ver, ten cuenta, que ya son. Si te sales de la primera y entras en las 1 o las 3 de la mañana. Vale, que ya, ya... El control No puerta. te van a hacer ascos.
2: <risa> claro, y de hecho
3: te ven y le dices, oye, luego vuelvo, pero vamos,
1: sí, no hay problema. Vale, vale. Eh, venga, otra. Incredible violence.
3: Pues esta es un. La premisa estaba bien. Es la, un director que no tiene presupuesto para hacer una película de terror. Entonces dice: Mira, voy a competir a los actores, pongo unas cámaras en casa y hago yo de asesino. Literalmente.
1: <risa> Lo que pasa es que, que es un desastre y se alarga muchísimo y se me hizo eterna. Oye, pues mira, eh, hasta aquí todo lo que habéis visto en Sitches, que poco no ha sido como... Madre mía,
2: ya, ya estaba yo con el cerebro frito.
1: No sé si eh, queréis añadir alguna cosita, alguno de vosotros.
2: Bueno, yo decir que hemos comentado un poco el palmarés, seguro lo hemos ido viendo, porque nos han dado el papel, además, un oyente aquí a la que venía a vernos, y muchas gracias, Capi BCN, eh, por dar, traernos el palmarés y tal, pero bueno, que lo tenéis el completo en la web de Sitches, obviamente, hemos comentado las que hemos ido viendo así. Eh, espontáneamente y luego yo quería comentar que tenía muchas ganas de ir al Sitches Cocún que es la zona esta que ponen que hacen, han hecho ya además una sección de competición con los cortos de la realidad virtual que tienen ahí puesta pues un sitio con no sé cuántas deben ser como 12 o, o 15 gafas nada más y tienen una sección de cortos y yo tenía ganas de ver por, por ver cómo está evolucionando el tema de la narrativa dentro de la... De la realidad virtual y ver si ya se ha, ha evolucionado un poco de la experiencia o de hacerte lo típico de que parezca una montaña rusa o este tipo de cosas así más de videojueguiles o lo que sea y bueno, me vi, había como dos sesiones para poder ver, ha sido súper difícil porque al ser tan pocas y tener tan pocas claro. horas del día, eh, conseguí entrar porque hubo, faltó una persona y me dejaron entrar porque empujaste pero... alguien,
0: di la verdad <ríe> llegué y
2: fue como... como ¿Viste eso. la de es la que no, más ganas tenía No, no lo vi, no, no me tocó en mi, en mi este pero pero nada, bebí unos cuantos y la verdad es que lo unico, no voy a comentar, pero lo único que voy a decir es que no todavía no se ha innovado mucho oh. en el tema de la narrativa de, de tal, no he nada así que me resultase especialmente destacable y vi como unos 10 o así. Y me tuve que ir un poquito antes porque me empecé a marear un montón. Me ha pasado varias veces ya, probando la realidad virtual, que me mareo y hubo uno que era como muy movido y se me empezó a revolver el estómago y dije, mira, pues ya está, tampoco es que esté viendo nada que me cambie aquí la visión de la narrativa muy bien. actual.
1: Eh, por cierto, ¿osotros vais a hacer un, un top cortico, por favor?
2: ¿Cuántos? Venga, vale, ¿Cuántos? ¿cuántos?
1: Alex, empieza tú. Mira, yo voy a meter tres. Va, un tres. Va, hagamos un tres, sí. Jame
2: cinco.
1: Mira, vamos a hacer un top de lo que es de la
2: gana. Venga.
1: Venga, pues yo escogería en mi
3: top eh, Venga, mención especial a la del manicomio que os he comentado. Y luego pondría eh, la película de Las Bontrier, la casa que ya construyó. Eh One Cut of the Dead. Porque ha sido lo más divertido que he visto aquí. Y The Night Comes For Us, que ha sido hostias como fanes. Pues nada, aquí este top 3 de 4 que nos ha
0: hecho
1: Alex. Eh, Javi.
0: No, no es justo, porque yo voy a decir tres también. Y al final, Adri, va a decir 5. Va a decir 5 6. Voy a decir 4. Ay, sí. venga, venga, va. Venga, a, va. Cuéntanos. Eh, yo me quedo con la primera One Cut of the Dead, que me lo he pasado muy, muy, muy bien con ella. Me quedo también con Upgrade y, y también con Aterrados.
3: Hay que rabia en haber visto terrados. Adri,
2: yo me quedo mi primera sin duda sería Burning y mi otra primera porque son tan diferentes. Ah, ya Fuera, fuera. <risa> es One Cut of the Dead, pues que son por motivos distintos. Y luego diría la de Lázaro Felice y Assassination Nation. Serían así un poco las que están más en mi top. Bueno,
1: pues hasta aquí este top, hasta aquí el especial, yo estoy Ay, no un man. poco tenso esperando a que haya un giro a los Shyamalan, pero aquí no pasa nada, no, sé, ¿no ha vuelto a salir en ascensor, no. Después eh, de John Carpenter mientras habla? Es verdad, también ha pasado por aquí, Eso, <risa> mola estar aquí grabando y va viendo directores famosos de cine. Eh, oye, que nos vamos, eh, Adri, que muchas gracias por el curro y el visionado de pelis que te has pegado estos días.
2: Bueno, ya sabes que es un placer. Ya se nota un poco bastante el cansancio, la sí. verdad, después además también de San Sebastián. Pero, en fin, yo ayer yo queaba con Alex, en plan, no quiero que se acabe la burbuja de Siches. Y está guay poder haber podido volver a grabar aquí en el hotel, como los viejos tiempos.
1: Y, por cierto, las de San Sebastián, ¿qué? ¿En esta peli ya la he visto? Supongo que la Sí, en
2: esta peli ya la he visto. Haremos un especial, Ramón y yo, comentando las pelis de allí. Muy bien.
1: Alex, eh, muchas gracias por ser valiente y tres esos maratones. Nada, muchos de nada, aunque ya...
3: Está
2: aguantando menos últimamente. <ríe>
1: la edad, la edad.
2: <ríe> Coincidimos más en el piso que iba a últimamente. Javier Fresco,
1: gracias Payo.
0: Gracias a vosotros, gracias a ti sí. y Jordi, porque señor Mirindo... Porque ha venido hasta aquí tiene un gripazo importante. No
2: es gripazo, yo creo que está infectado. Catarrón,
0: sí, sí.
1: sí, <risa> sí, sí, sí. Yo he ido distribuyendo aquí. Y ahora Esa sí zombie. Espera, esto es un argumento, ya tenemos argumento. Esto se distribuye por el podcast y infecta a toda la población mundial, ya está.
2: Total, película para el año que viene en Sitges.
1: Pues muchas gracias, Javi. Un cordial saludo también de quien nos acompañó, con vosotros, el señor Mindo. Disculpar mi lamentable estado. Ya me está pasando el efecto del medicamento y se me está haciendo muy larga esta grabación. A saber lo que era este podcast. Eh, Matías, eh, Watu. Eh, muchas gracias por venir aquí de público y también a Capitán,
2: Capita, Capitán EBCN. Sí. Y también se ha pasado, el señor Cine el
1: que, ha, por que aquí. ha venido a decir
2: hola. Eso, muchas
1: gracias a todos los que nos habéis venido a ver aquí en la grabación de este especial. Que volvemos supongo en 15 días ya con un especial más normalico En el estudio y hablando más de tele y esas cosas. Hasta luego. Hasta luego. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.